0: Es ist Julian ist in letzter
1: stark. Zeit ist in letzter Zeit immer schon, der labert immer schon los, bevor wir aufnehmen. Der wollte mir gerade von seinem Horrortag erzählen. Sein Horrortag, der heute ansteht.
0: Ich habe Stress, Heinisch. Horror. Es, ist, es ist heute 8.30 Uhr. Ich bin schon seit einer Stunde wach, weil ich hier für diesen Podcast nur nach Themen recherchiert habe, mir Fragen für dich ausgedacht habe.
1: Eine das, Stunde?
0: Naja, eine Stunde bin ich wach, weißt du, wie es ist, dann... Dann ist man noch ja, so zehn Minuten 15, hast du recherchiert gerade. <lacht> Nein. Das halb,
1: also so wäre es bei mir. Das man stimmt muss eine halbe Stunde wach werden. Dann muss Kaffee. ich
0: den Hund versorgen, mit dem Hund noch eine Runde gehen. Dann muss ich ziemlich genau. an den Schreibtisch sitzen. Es ist alles, es ist alles viel. Dann muss ich heute noch einen zweiten Podcast aufnehmen. Dann muss ich noch schnell in den Sender fahren, weil da heute großer Tag ist, die neuen MA-Zahlen werden veröffentlicht. Und dann fahre ich nonstop weiter. Irgendwo ganz hinten in Osten haben sie irgendwo so eine Location an einem See gemietet, wo dann heute das begossen wird. Das heißt, Ach so,
1: wirklich, wirklich, also guck mal, ich bin jetzt, das hatten wir ja letzte Woche, ich bin jetzt seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, sind wir jetzt mit Energy, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, mm -hmm. irgendwie so und ich habe das Gefühl, wirklich, die, dieser Sender feiert gefühlt alle zwei Monate eine fette Party, ja. <lacht> welche MA feiern und das Geile daran ist, das zieht sich auch durch wie so ein roter Faden. Ich habe nämlich am 18. ein sehr wichtiges Casting für mich und habe Matze, unseren Mod-Coach, gefragt, ob er das mit mir vorbereiten kann. Und dafür wollte ich gerne morgen, nee, übermorgen noch einen Call mit ihm machen. Und dann meinte er so, ah, aber können wir den Call auf 11 Uhr legen? Ich so, wieso? Das ist doch schon, der Morgen ist doch schon längst vorbei. Und er so, ja, aber wir haben MA-Feier. Ja. So, alles klar, Matze, gut zu wissen.
0: Ja, aber wir haben halt auch nur zweimal im Jahr MA-Feier. Das ist ein Trugschluss von dir, Heinisch.
1: Das ist wahrscheinlich so, wie anderen Leuten es vorkommt, als wäre fünfmal im Jahr Fashion Week, so wie jetzt gerade wieder. Ist auch nur zweimal. ist es auch nur zweimal im Jahr. Ja. Das stimmt.
0: Im Januar und im Juli. Wie warst du denn? Ja, war's denn gestern eigentlich? Du bist gelaufen. Du warst ein kleiner Nacki-Dye, habe ich gesehen auf Instagram. Ich war ein kleiner
1: Nacki-Dye, ne? Ja, ja, wie war's? Ja, luftig, auf jeden Fall. Bei diesen Temperaturen habe ich mich über mein Outfit gefreut. Es war ja nur so ein Kettenhemd. Liebe Grüße gehen raus aber denen, die hat das noch in kleinster Prögelarbeit äh, hergestellt, dieses Hemd. Das ist praktisch eine lange Kette mal gewesen. Und daraus wurde dann wie so ein Kleid gemacht. Und die sind eigentlich natürlich dafür gedacht, dass man das so über Sachen drüber zieht. Aber Marcel dachte sich, ach, über die Heinisch kann man es auch einfach drüber ziehen, das reicht. Ich finde das immer ganz cool, weil. Bei so Fashion-Shows, man man weiß ja manchmal gar nicht so, was hat sich ein Designer dabei gedacht. Und dadurch, dass ich für Marcel Fitting Model jetzt gemacht habe die letzte Saison, habe ich ja den Prozess, diesen Entstehungsprozess der einzelnen Teile mitbekommen. Und es gibt wirklich Teile, da die haben wir gefittet. Und dann sagt er so, nee, also ich weiß ganz genau, welche unserer Kundinnen das kaufen werden. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch so und so abändern, weil ich ganz genau weiß, die tragen lieber so und sowas. Das finde ich total krass, wenn du so ein Designer bist, der also er designt ja auch für zum Beispiel jetzt Peter Hahn oder so, also für andere Firmen, wo er dann einfach für die Firmen designt, aber er designt auch seine eigenen Sachen und wenn du dann wirklich so Stammkundinnen hast, von denen du weißt, die kaufen jede Saison so ein paar Teile bei dir ein, dass du richtig dir so beim Entstehungsprozess überlegst, wer könnte das jetzt kaufen oder wer würde das auch wiederum nicht kaufen, er hat das natürlich für die Show auf mich gefittet. Die meisten Leute haben jetzt zum Beispiel nicht so eine Taille wie ich, sondern da ist einfach ein bisschen noch mehr so erotische Schwungmasse. Und dann hat er gesagt, nee, okay, dann müssen wir das Teil jetzt noch so ein bisschen anders konzipieren. Und dann gibt es ja auch Teile, die einfach nur so Showteile sind, die wirklich nur ähm, sich überlegt werden für die Show als so kleine Eyecatcher, wo man weiß, das wird vielleicht ein Teil sein, was du hinterher ausleihen kannst, auch für so Events und Veranstaltungen an irgendwelche Stars und Sternchen. Aber das sind jetzt nicht die Teile, die du irgendwie groß verkaufst. Also ich finde es eigentlich total...
0: Spannend. Das finde ich auch spannend und ich habe mich vor allen Dingen gerade gefragt, ob Karl Lagerfeld, als er damals für Chanel designt hat, da hat er sicher nicht einen speziellen Kunden, eine spezielle Kundin im Kopf gehabt, oder? Dann dann hast du einfach deine Vision und du, du denkst, okay, ich bin so groß und die Leute kaufen das, weil ich das mache und ich, äh, ich design das nicht für eine andere Frau. Und ich frage mich, ab weil Marcel Ostertag und Kilian Kerner und so, die sind ja auch, zumindest in, in Deutschland, sind die ja richtig bekannte Designer, die sind ja, die haben eine eigene Fashion Show in Berlin und sind ja sehr ja sehr bekannt. Und ich frage mich, ab welchem Grad sich das dann ändert. Also ähm, also weißt du den Gedanken, den ich gerade mhm. mir vorstelle? Ich kann mir ich einfach nicht vorstellen, klar, Lagerfeld, dass Lagerfeld in Paris Designer war.
1: Für Chanel. Das heißt, er war Designer für eine Firma. Marcel Ostertag designt für seine eigene Firma, also für Marcel genau. Ostertag. Aber und Karl Lagerfeld die Karl Lagerfeld-Firma Lagerfeld Lagerfeld. ist ja total kommerziell, genau. Mhm. Diese Karl-Lagerfeld-Taschen, die siehst du ja bei irgendwelchen 19-Jährigen mit irgendwelchen coolen Emoji-Prints und was weiß ich, sowas hättest du ja bei Chanel wiederum nie gesehen. Also mhm. man sieht ja ganz klar diesen Bruch zwischen seiner eigenen Firma, bei dem es um Abverkäufe geht, und der, dem großen Modehaus, für das er designt. Bei Marcel ist das irgendwie genau andersrum. Also die Sachen, die er für Peter Hahn designt, sind eher nochmal normaler und tragbarer. Hol mich kurz ab, wer, wer ist Peter Hahn? Ich habe noch nie von Peter Hahn Peter Hahn ist gehört. einfach so ein, das ist einfach so ein großes, so eine große Modekette.
0: So genau wie Tom wie Taylor, die, oder?
1: Ja, genau. Also okay. die sind, ich glaube Tom Taylor ist nochmal internationaler. Peter Hahn, das ist eher ein bisschen kleiner. Ist auch, so glaube ich, von der Zielgruppe, also nagelt mich nicht drauf fest, aber ist auch eher für die Frau ab 40 mhm. von den Sachen her und Marcel generell, seine Sachen sind ja auch tendenziell, wenn man jetzt nicht gerade mich mit einem Kettenhemd auf den Laufsteg schickt, aber sind ja schon eher angezogen näher mhm oder wenn er da mal Sachen hat, dann arbeitet er mit so transparenten Stoffen, wo man noch so ein Unterkleid drunter kann, aber du wirst bei ihm jetzt keine Crop-Top und ich weiß nicht, was Looks finden, wie dann zum Beispiel jetzt eine Marina Hörmanns-Eder mit ihren Lederlooks und ähm, das sind ja auch zum Beispiel die Hörmannseder-Sachen, das sind ja überhaupt keine kommerziellen Sachen. Also diese diese Lederröcke und diese Korsets und so, das sind ja alles fast schon so Showpieces oder Sachen, die sie dann an große Leute irgendwie verleiht, aber du wirst, oder dann halt die Taschen verkauft, aber kein normaler Mensch, sage ich mal, jetzt ins Büro mit einem Marina Hörmanns-Eder ähm, Plastikrock, in hm. dem du ja nicht mal sitzen kannst oder so. Das, das ist ja ich auch eigentlich witzig, wie unterschiedlich das dann ist und wie, mich würde mal interessieren, ob die diese, also was Designer auch sich selbst damals gedacht haben, als sie losgelegt haben. Ich laufe heute zum Beispiel noch eine Show ähm, für eine Firma, also für, für eine neue Brand oder für eine Designerin, die ich überhaupt nicht kenne. Also ich habe den Namen mal gehört, aber, also Avenir heißen die, aber ich habe die jetzt so im Berliner Raum irgendwie, sind die mir noch nie begegnet. Und, ähm, dann denke ich mir, wie ist das so? Also du kommst so von der Designschule vielleicht oder hast vielleicht noch irgendwo ein Praktikum gemacht und dann entscheidest du, okay, ich werde jetzt Designer oder Designerin, ich gründe jetzt mein Label, du brauchst erstmal Gelder und wie kaufen Leute deine Sachen? Also dieser Weg dahin ist ja unfassbar weit.
0: Ja, absolut. Ich finde es auch witzig, dass du so mit Marcel Ostertag so close bist. Und ich mit Kilian Kerner so close bin. Ich mit Marcel Ostertag nichts zu tun habe. Du mit Kilian Kerner auch nichts zu tun hast. Aber ja, das Kilian, Kilian, wenn er mich
1: sieht, dann, dann, dann dreht er auch direkt, äh, die, die, dann dreht er direkt ab. Ich hatte ja das gestern nach warum der ist das so? Show. Also, ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe mit ihm persönlich nie äh, irgendeinen irgendeinen Twist gehabt, aber ähm, ich bin ja nicht der Pro-Top-Model-Typ. und ah, stimmt, -Typ. er ist also so ein heidiger
0: Klumpferfechter, ne?
1: So, genau. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach nicht so, so gut zusammenpasst, für ihn vielleicht auch. Vielleicht hat er da auch das Gefühl, wenn ich sozusagen negativ jetzt im Nachhinein über Topmodel rede, dass ich dann auch negativ über ich ihn rede ah, oder so, okay, das weiß verstehe. ich nicht. Aha. Und gestern war es halt auch so geil, weil die Shows waren, also meine zweite Show war zu Ende und ich war kurz im Backstage, hatte mich umgezogen und ähm, dann kam Florian noch vorbei, haben wir uns kurz beim Catering gesehen. Unser Programmchef, muss Frau, man sagen. Genau, unser ja. Programmchef von Energy wir haben noch kurz geschnackt und in dem Moment lief ähm, Kilian ja. vorbei, weil seine Show war die nächste und ähm, sieht, sieht Flo und will eigentlich gerade so in unsere Richtung drehen, um äh, wahrscheinlich Hallo zu sagen oder zu schnacken, sieht mich im Augenwinkel und ich habe genau in seinem Gesicht gesehen, wie er kurz überlegt hat und dann wieder gegangen ist. <lacht> und dann so, Ach, nur so vorbei so, ja, hi oder so und auch so im Backstage, ne? Also ich hatte das Gefühl, vielleicht täusche ich mich auch, wie gesagt, ich habe mit ihm persönlich glaube ich noch nie ein Wort gewechselt, aber sobald im Backstage unsere Wege mal irgendwie an Vorbeigehen, habe ich das Gefühl, der dreht sofort ab. Also als hätte der, als würde der wirklich vermeiden, mit mir ein Wort zu reden. Das ist eigentlich voll schade, weil so wenn ich ihn in deinen Storys sehe, wirkt er eigentlich immer ganz lustig.
0: Der ist auch super nett. Also ich habe den richtig gern. Also wir haben uns auch, glaube ich, gerne. Also wir haben so eine, wir haben so zwei Ebenen, diese berufliche Ebene und er ist halt genauso ein Tennis-Freak wie ich. Und wenn wir uns treffen, dann planen wir eigentlich schon so 20 Minuten vor, dem, vor der Aufnahme an, dass wir über. Wimbledon jetzt gerade sprechen oder Geil. über die French Open und wir schaffen es aber auch nie, uns zum Tennis richtig mal zu verabreden, weil er jetzt sein Knie auch so verletzt hatte, aber ich mag den total gern, also ich es ich, passt auch irgendwie gar nicht zu ihm, das macht ihn ja auch total, also ich weiß jetzt auch nicht, ob es so ist oder ob das so subjektive Wahrnehmung ist, also so selektive Betrachtung, aber eigentlich würde ihn das ja total klein machen Weißt du, wenn? Ich
1: glaube, man muss ganz, ähm, und ich weiß nicht, ob man das als Designer so kann, man muss berufliches und privates da einfach nochmal deutlicher trennen. Weil zum Beispiel, wir haben ja Marie von den Bänken, kennst du bestimmt, Kolumnistin hier aus Berlin und schreibt immer die James Topmodel Top ähm, Kolumne und mhm. macht auch selber so ein bisschen Social Media und schreibt noch ein paar andere Kolumnen und so auch die, ist die, auf, ist die
0: auf LinkedIn äh, groß vielleicht, vielleicht kenne ich sie da äh, egal nicht. Ja. also auf,
1: auf Instagram heißt sie Regendelfin und sie zum Beispiel schreibt immer sehr reißerisch also sie schreibt sehr reißerische negative lächerliche ähm, Kolumnen also von der von der vom, vom Schreibstil und jetzt könnte ich natürlich sagen, ich war damals ja selber bei Top Model und sie schreibt immer sehr negativ über Topmodel. Also wird sie bestimmt irgendwann mal eine Kolumne auch geschrieben haben über mich. Ähm, könnte ich jetzt sagen, ah, sie schreibt äh, schreibt schlecht über mich, aber in Wahrheit ist das ja ihr Job. Also sie wird dafür bezahlt, eine lächerliche Kolumne irgendwie zu schreiben und wahrscheinlich findet sie es auch irgendwie wie, die, wie der Rest der Nation ein bisschen lächerlich, was da so passiert. Trotzdem, wenn sie, so wie gestern, äh, sich eine Fashion Show anschaut und ich da laufe, hat sie mich in ihrer Story markiert und meinte, oh, das Outfit, voll cool und bla bla bla. Und wenn man sich sieht, kann man trotzdem Fotos zusammen machen, kann trotzdem auf dem Event einen Drink gemeinsam nehmen, mm. weil das zwei verschiedene Sachen sind. Und nur weil ich äh, eine Fernsehshow kritisiere, bei der ich selber teilgenommen habe, mit den Erfahrungswerten, die mir damals begegnet sind, heißt das ja nicht, dass ich jemand anderen dafür verurteile, da teilzunehmen. Soll ja jeder machen, weil ich hätte, bevor ich da teilgenommen habe, auch viele Dinge einfach als überspitzt wahrgenommen. Ich hätte ja. genauso gesagt, oh, da übertreibt man nicht so, was man sagt, das sagt man und ähm, ne, wie sollen die das da reinschneiden, wenn du das gesagt hast und es wird schon alles, sind alle bestimmt voll dünnhäutig und so, hätte ich genauso gesagt. Mhm. Und als Designer muss man ja auch dazu sagen … Hast du ja nochmal eine ganz andere Rolle, eine viel ähm, komfortablere, als wenn du da als Model teilnimmst, weil sie seiner musst du am Ende kritisieren und kannst Leute rausschmeißen und sagen, warum die jetzt irgendwie deiner Meinung ja. nach nicht wandelbar sind. Wenn du als Model natürlich einfach so ein bisschen da auch den, den kürzeren ziehst. Aber long also, story short.
0: Ja. ja. Also, was ich über, äh, was ich auch bei Kielan schon festgestellt habe, er ist halt unfassbar loyal. Also, äh, wenn er dich halt mag oder wenn der eine Partei für dich ergreift, dann, dann ist Feind. Deines Partners auch sein Feind, weißt du so? Ah, ja. Vielleicht okay. vielleicht kann ich das einfach, vielleicht ist es deshalb so. Ob, obgleich ich dich jetzt, ich habe ja auch diese Next Topmodel Kolumne mit dir gemacht, ich habe dich jetzt ja dann nie so wahrgenommen, als hättest du das von Grund auf einfach Nutzer reißen wollen und böse Wäsche waschen, weil du nur, was bist du, 14. geworden damals? Ja. Genau, also das kam mir, es war ja alles noch sehr. Ausgewogen und es war ja auch zu einer
1: Zeit, in der es auch nicht so extrem war wie heute, muss man auch dazu sagen ja. und als wir die Kolumne gemacht haben, ging es ja vor allem darum, dass wir Sachen in einen Kontext gesetzt haben, also Dinge, die heute passieren, kann man dann im Nachhinein aus den Erfahrungswerten, die man von früher hat, nochmal anders beleuchten, aber am Ende des Tages bin ich nicht dabei, was heute passiert und waren andere Leute nicht dabei, bei dem, was früher passiert, mm. das ist ja auch immer so, ähm, aber du hast ja immer diese, auch zum Beispiel bei TAF oder so, gibt es da nicht auch noch so, so ein Nachtalk-Format oder so, ich weiß gar nicht mehr. Red. Man auch manchmal noch. Ja genau, Red, oder wenn du so Bachelor hast, dann muss ich auch mal sagen. Ich liebe das, mir manchmal einfach nur diese Finalstaffeln anzuschauen, weil ähm, diese, diese, dieses große, ich weiß gar nicht, wie sie das nennt, das große Zusammentreffen danach oder so, das ist eigentlich, finde ich, das Geilste, wo du das Gefühl hast, das ist so ein bisschen ungeschnitten, das ist unproduziert und ähm, dann müssen die Leute sozusagen nochmal miteinander reden, auch bei diesen ganzen Reality-Formaten, ich finde, das ist eigentlich immer das Geilste.
0: Mhm. Ja, da sprichst du es mit jemandem, dass ich dir ja, ja so nie <lacht> habe. <lacht> aber was ich mal fragen wollte ist, als du dann so nackig da, da rumläufst, ist es, was du dann unten drunter, also du hast jetzt vermutlich ein Höschen an, aber was du dann ja. sonst ganz nackt darunter unter diesem Kettenhemd? Ich hätte es nur so ein bisschen auf Instagram gesehen, ja, auf deiner so ein, ich Story. Ich hatte ein
1: bisschen an, ich hatte noch so Nippelpatches, weil ich mir schon gedacht habe, also die Idee war ja, dass praktisch die Haare bei mir, die wurden ja alle, das, werden hatten ja alle ganz lang geglättete Haare mhm. und alle haben die nach hinten getragen, wie so zwei Spangen und ich habe die nach vorne bekommen, praktisch so über die Brüste. Aber ich weiß natürlich auch, dass wenn du läufst, eine gewisse, <lacht> ein gewisser Gegenwind entsteht mhm. durch dein Lauftempo und das Haare meistens nicht da bleiben, wo man sie hinlegt. Und Dementsprechend habe ich mir schon gedacht, ich glaube, die Haare werden nicht genau auf der Brust liegen bleiben, das wäre einfach unlogisch. Aber das stört dich ja
0: nicht, oder? Weil du machst ja keine, du hast ja kein Problem mit Nacktheit, hast du schon oft gesagt. Nö, gehabt. aber
1: deswegen hatte ich ja Nippelpatches dann drauf ja. und das war ja dann auch okay. Weil wenn am Ende ist es dann doch wieder so, bei solchen Bildern, hätte ich jetzt keine ähm, Patches drauf gehabt. Ich meine, am Ende des Tages sind alles nur Körper. Das mhm. sind alles nur Körper. Wir wissen, wie Körper aussehen. Aber es ist ja auch wieder so, durch mich und meine Rolle und meine Vergangenheit ist dann wieder ein Tag 24 bei drei rollen. Ja, nahe, eine Splitter nackt auf der Fashion Week, wenn man da jetzt irgendwelche Nippel gesehen hätte oder so. Deswegen dachte ich mir, ach komm, dann klebt die Dinger drauf. Habe ich noch von der Stylistin kurz organisiert. Ach,
0: das ich ist, organisiert. verstehe, das ist eine Option. Ne? Da kannst du dann immer sagen, hey, das, ja. Marcel Ostertag wollte dich bei ganz Marcel nackt. Bei Marcel zum Beispiel. Okay. Auch,
1: also ich weiß noch, ich bin, meine allererste Show, die ich gelaufen bin mit Betty damals, 2000. Da fuck it, 14 oder so. Ich weiß nicht mehr mehr, wie die Designerin hieß, aber da hatte Betty zum Beispiel so ein Oberteil an, was so, das war so ein transparenter, so ein transparenter Stoff und sie hatte darunter kein BH an. Das heißt, man mhm. konnte das so ein bisschen durchscheinen sehen und da dachte ich mir damals für die erste Fashion Show schon eigentlich krass, also deine, deine erste Buchung sozusagen, nachdem wir da beim Fernsehen raus waren.
0: Ach, die war auch mit dir bei Jimmy's Next Topmodel, Betty.
1: Ach Gott, Julian, ey, ich muss jetzt hier wirklich meine 10 <lacht> Jährige Vita raus. Willst du eine Liste von allen, die bei mir noch dabei waren? Aminata war bei mir dabei. Nathalie Volk, die jetzt Ama, Aminata Touré, Sanogo.
0: Okay, nee, dann kann ich sie nicht.
1: Äh, Stefanie Giesinger war bei oh, dabei. Oh, wow. <lacht> oh, Gott, die wirklich.
0: Die ist ja auch krasse Influencerin oh. geworden, wa? Ja. Und die vergleichbar. Steffi,
1: und Steffi war damals wirklich das Megabrain, weil Steffi als eine der ersten von uns einen Instagram-Kanal überhaupt hatte, weil das ja die Zeit war, wo das gerade alles neu kam. Ja, und, und vergleicht und man
0: sich da, vergleicht man sich da, wo man sagt, okay, die hat jetzt so und so viele Follower und ist aus der gleichen Staffel raus, mhm. hat die gleiche Voraussetzungen.
1: Nee, das kannst du gar nicht vergleichen, weil Steffi hat gewonnen, die Staffel. Ach, die gewonnen, damals. okay. Genau. Und Steffi hat ja auch dann wirklich ganz viel ganz richtig gemacht, weil sie ähm, dann super an der, an der Seite beraten war damals dann schon auch Freunde hatte die schon groß im YouTube Game waren und so und das mhm. wirklich es hat wirklich super funktioniert und wir alle ähm, hatten am Anfang ja Facebook Accounts also es war wirklich noch die Facebook Zeit Witzig. und ähm, ich weiß noch dass damals oh Gott das ist wieder das hier vor die Topmodel Folge aber ähm, das Finale da, da läuft laufen läuft Jesus da laufen dann ja nochmal alle Teilnehmerinnen und da wird immer eine ausgesucht und gekürt als, frag mich nicht, wie es heißt, Face of the Year oder Sympathietrophäe Also man kriegt da irgendwie nochmal, irgendwie gibt es nochmal so einen Preis mhm. für eine der beliebtesten Kandidatinnen oder also keine Ahnung, frag mich nicht. Und bei Betty war es damals so, dass Betty damals schon irgendwie auf, ähm, Facebook, glaube ich, so viele Follower wie Lena Gerke hatte oder so. Oder so eine Million Follower oder so. Das ging wirklich bei ihr richtig rasant, weil Betty damals, die ist wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Einfach durch ihre Geschichte, durch diese Heimkindgeschichte Also sie ist ja am Heim groß geworden. Okay. Ähm, sie war von ihrem Charakter super, super niedlich, super süß. Ich glaube, ganz viele junge Mädels auch damals konnten sich super krass mit ihr identifizieren mhm. und ähm, hatten richtig so, die waren richtig so Fangirl mäßig drauf. Also Betty war wirklich eine der wenigen Kandidatinnen, die wirklich so eine krasse Fanbase hatte. Die hatte wirklich auch Fans, die haben dann so 50 Meter lange Briefe geschrieben, also Die, da gab es Fanpages noch in nöcher, also ich hatte auch Fanpages damals, Über mich gab es auch so 5, 6 Fanpages und ich meine, das war zu so einer Zeit, das ist jetzt zehn Jahre her, ähm, das, hat, das ist heute unvorstellbar, also heute ist Topmodel ja in einfach so einer krassen Trash-Richtung ähm, und wenn die Kandidaten froh sein können, kommen sie da mit 30, 40.000 Followern raus, wenn sie nur in Anführungsstrichen 6, 7 Sendungen dabei waren, mhm. also wirklich Reichweite, haben ja dann echt meistens nur die, die irgendwie da Event. vierte oder... Werden oder gewinnen, genau. Und bei uns war es wirklich damals, so man hatte das Gefühl, so ein bisschen zumindest, ähm, Topmodel, das war noch so, das war noch ein bisschen Kulturteil, also es war noch ein bisschen so, das gehörte so dazu auf eine Art und Weise und es war irgendwie noch spannend, diese Wege mhm. zu verfolgen und auch eine Lena Gerke, eine Sarah Nuru, eine Barbara Meyer, das sind ja alles Leute, die auch aus der Topmodel-Mühle kommen und danach groß geworden sind und mhm. als das dann aber so, so trashig wurde und so gar nicht mehr ums Modeln ging und auch nicht mehr darum, Vielleicht so ein bisschen junge Frauen in die Welt hinaus zu begleiten und denen auch wirklich eine, eine ernsthafte Chance später in der Medienwelt zu geben, ähm, das war, wurde es dann schwierig, weil es natürlich am Anfang, diese ganzen Frauen sind ja alle erst groß geworden, nachdem die Sendung vorbei war und sie sich dann vom Management losgelöst haben. Wenn du dir mal die Gewinnerinnen anschaust, die lange im Management geblieben sind oder ähm, danach nicht sich irgendwie davon losgeeist haben. Also beispielsweise eine Simi Kowalski zum Beispiel, hat, da gab es viele Probleme mit. eine ähm, Jennifer Hof kennt keine Sau mehr hinterher, beziehungsweise kennt man, wenn dann nur mit so Negativ-Schlagzeilen. Ich kenne meine sie, Jenny. Du kennst sie sowieso nicht, ja okay, <lacht> aber ich meine die Leute, die sich wirklich ein bisschen damit befasst haben, weil du einfach keinen Support hattest. Und das ist mhm. ja zum Beispiel auch das, was immer bei DSTS so negativ... Ähm, kommentiert wurde. Es ist keine große Kunst, in eine Fernsehsendung zu gehen und in, in einer Fernsehsendung dann sozusagen irgendwie Klicks und Bekanntheit zu generieren. Sondern die Kunst ist es wirklich, danach Bestand zu haben in dieser unfassbar riesigen Medienwelt, in der jeder irgendwer ist und irgendwer zu sein versucht. Mhm. Und da dann, wie jetzt zum Beispiel Betty oder alle aus unserer Staffel, die jetzt noch aktiv sind oder so, nach zehn Jahren Immer noch eingeladen zu werden, immer noch bekannt zu sein, mm. immer noch eine Relevanz zu haben. Das ist, glaube ich, eher die Kunst und das schaffst du auch nur, wenn du ein gutes Management an deiner Seite hast oder zumindest Leute, gute Leute, die dich supporten, die dich kennen und die dich auf den Weg gut vorbereiten und die jetzt nicht zu dir sagen, nimm alles im Fernsehen mit, was geht, mach Dschungelcamp, mach dies, mach das. Das geht sowieso dann nach hinten ja, los. Ja.
0: Ja, es war, oh. es war jetzt wieder ein schöner Monolog, aber ich habe ja. hab also es war wirklich. Ich finde es immer gut, wenn du mir manchmal so in das ähm, Germany's Next Topmodel Bienennest reinstochern, weil ich dich ja ja so gut kenne mittlerweile mm. in den letzten zwei Jahren und ich telefoniere mit dir mehr als mit meiner Mutter vermutlich, also nicht nur vermutlich, hundertprozentig. Oh, nee, genau. Aber und dass ja so deine Vergangenheit ist und ich mich manchmal auch einfach schlecht fühle dass ich davon halt einfach gar nichts weiß, weißt du? Und deshalb finde ich das allein schon aus Ego-Gründen Teilweise total spannend, dass du mich dann mal so auf, ich hätte keine Ahnung, das ist Stephanie Giesinger, die kenne ich, weil ich ganz lange dachte, dass es die Schwester von Max Giesinger sei.
1: Geil, das hatten <lacht> aber viele, als vor allem, ja. als die ja zusammen dann da gearbeitet haben, dachten super viele, hä, was ist denn jetzt los? Ja genau, aber Lustig.
0: Aber die kennt man ja so ein bisschen. Betty kenne ich ja auch nur durch dich, die war ja auch damals, als du dieses Festo was dass wir alle Bier, ähm, Tischtennis gespielt haben bei dir äh, äh, zu Hause. Büroparty. Ja, da war die ja auch da, ne? Mhm. Genau, daher kenne ich die und jetzt auch deine Stories auch, weil dann habe ich sie so im, äh, im Kopf gehabt. Aber das ist so eine, das das ist, das ist, das ist ja zehn Jahre her, da habe ich das habe halt einfach nicht gesehen. Das kann ich auch nichts dafür. Also ich konnte mich ja ich hab, wusste nicht, okay, ich schaue jetzt 2014, schaue ich jetzt in die Staffel, weil ich weiß, dass ich in acht Jahren vielleicht <lacht> dich mehr kennenlerne. Also das wusste ich einfach nicht. Das kann man ja. mir ja nicht vorwerfen. Aber deshalb finde ich es immer total spannend, wenn du davon erzählst. Es hat nichts for granted, dass ich irgendwas, ähm, das, das, dass du dich wiederholst, sondern ich finde das ist total total spannend. Und ich finde das auch echt eine Leistung, dass man dann dann zehn Jahre äh, immer noch so gut davon, wie du sagst, zu den Primären eingeladen wird, davon leben kann, ähm, sein Business sich da daraus aufgebaut hat. Das ist ja wirklich, das ist ja das können dann nur die allerwenigsten im Dschungelcamp sind sie alle aber weißt du also du wirst ja mittlerweile toll. auch richtig mir, ausgebildet ich das,
1: was ich spannend finde ist ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht dass dieser Weg so weitergeht weil ich ja danach also nach der Sendung Studiert hast. genau ich bin erstmal studieren gegangen dann war ich äh, eine Zeit lang so ein bisschen vom Winde verweht, im Kloster war ja auch noch und dann äh, Im Kloster
0: warst du auch noch
1: ja, genau, kurzzeitig, aber auch nur.
0: Das, stopp, stopp, stop, stop. Wann nee, warst mal. du im Kloster und warum und was hast du da gemacht? Nee, mir mal ganz kurz
1: meine eigene Vita, kurz überlegen, ob ich dann danach oder da davor, ich glaube, ich glaub, das war direkt vor Topmodel oder bin ich jetzt doof? Nee, das war vor Topmodel. Das wäre direkt, oder? Ich glaube, es war direkt nach dem Abitur. Okay. Ich, also warte mal kurz. Ich habe Abitur gemacht 2012. Nee, stimmt. Topmodel war im Jahr danach, 2013. Ja, und im Kloster war ich dann noch 2012. Da war ich ganz kurz nach dem Abitur, weil äh, es war so eine Kommunität. Und ich hatte eigentlich Bock drauf, weil meine Mama hat immer in Kirche gearbeitet, weil die lange so eine Jugendgruppe betreut hat, so einer evangelischen Kirche. Und ich hatte ja immer schon so den Bezug zu Kirche, aber nicht im Sinne von, was ist die Kirche als Institution, was ist die Historie, was ist die Bedeutung, sondern Kirche war für mich, oh, wir sind in der Kirche oder wir haben ein Krippenspiel in der Kirche oder wir machen einen Ausflug mit der Kirche. Also es war so, wie andere Sportverein mhm. haben. So hatte ich immer ein bisschen Kirche. Aber ein Anlaufpunkt. Unabhängig, genau, unabhängig vom vom Glauben tatsächlich. Also wir haben jetzt auch nicht zu Hause gebetet oder so ein Zeug. Aber für mich war das immer, ich bin da in den Bänken rumgerannt und ich kannte alle Räume und da standen immer irgendwelche coolen Musikinstrumente rum und das war eher ja so der Kontext. Und dann später erst habe ich mich natürlich dann, du hast Konfirmation und so ein Zeug, habe ich mich da wirklich mit befasst. Ich hatte einen guten... Draht auch zu unserem Pastor damals, der dann sozusagen der Vorgesetzte meiner Mutter war, der aber auch ein Familienfreund mit geworden ist. Dann hatte ich eine Situation, dass in meiner Schule, in meiner Klasse damals, als ich Klassensprecherin war, dass wir einen Mitschüler hatten, der ist verstorben an Blutkrebs und die Beerdigung von ihm hat dann lustigerweise auch unser Pastor gemacht und der ist mir immer wieder so ein bisschen über den Weg gelaufen, der kam immer irgendwie wieder vor und dann habe ich, als ich dann fertig war mit dem Abi und nicht so richtig wusste, was kommt jetzt, was will ich jetzt, was mache ich jetzt? gedacht, eigentlich wäre es mal ganz cool, dieses, was die alle immer sagen, also was man, wie man Kirche erleben kann mit der inneren Einkehr und diesem ganzen Gedöns, irgendwie hatte ich Bock drauf, das mal im Namen so ein bisschen zu erleben und es gibt ja auch oft diese ganzen Mönchsklöster und dann kannst du so Ruhetage machen, so zehn Tage schweigen und was es nicht alles gibt und irgendwie habe ich mich dann so ein bisschen durch die Gegend gegoogelt und wollte aber was, weiß es jetzt nicht so weit weg ist, also ich wollte jetzt nicht ins Ausland, sondern ich wollte das schon in Deutschland machen und bin dann auf so eine ähm, Immunität in der Nähe von Kassel, in Bebra gestoßen, Immunität im Sausen Und da konnte man mitleben in der Zeit. Das war sozusagen eine Zusammen-, also. eine, eine, eine Gemeinschaft aus Männern und Frauen. Ich meine sogar, also nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine sogar, dass sie unterschiedliche Konfessionen haben durften da. Und, und gab's, ähm, durfte gebumst werden? Nee, die waren alle schon verhältnismäßig alt, obwohl doch, es hat eine Familie auch mitgelebt, fällt mir gerade ein. Eine jüngere Familie, die waren vielleicht damals so Ende 20, Anfang 30 mit einem kleinen Baby, die auch da mitgelebt haben und die müssen ja logischerweise ja. sich fortgepflanzt haben. Ähm, genau, und dann konnte man, ich habe, glaube ich, eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, ich würde gerne mal bei euch irgendwie gucken und so und was gibt's für Möglichkeiten und dann hat sie gesagt, ja… Ähm, also es gibt entweder so so Schnupperwochenenden nenne ich es mal, wo du einfach so drei vier Nächte da bleiben kannst, aber du kannst auch unentgeltlich ähm, länger hier bleiben. Dafür arbeitet man dann sozusagen mit und mhm. dann hast du ein eigenes kleines Zimmer und bist in dem Alltag bei denen mit drin. Und da geht es viel darum, weil die auch eigen ähm ah wie nennt man das, wenn sie Sachen anbauen und davon selber leben.
0: Ähm. Ähm. Auto Auto, Auto.
1: Ja, Eigen. Das ist irgendwas mit Eigen. Komme ich gerade nicht drauf. Egal. Also auf jeden Fall alles, was so Gemüse und sowas betroffen hat, haben die selber angehört. Die haben natürlich auch von Spenden gelebt und auch davon, dass Leute zum Beispiel aus dem Dorf dahin gekommen sind in die große Halle, um da zum Beispiel Gottesdienste zu machen und da dann wiederum dafür Geld dagelassen haben, wo dann wieder im Kloster von Sachen gekauft wurden, wie keine Ahnung, Telefon ist kaputt oder wir brauchen neues Bügeleisen oder was auch immer. Eigenversorgung? Und. Eigen, ja, heißt das Eigen, Eigenversorger? Selbstversorger? Selbstversorger wahrscheinlich ja. wollte ich das genau. Aber es hat eben also nicht zu 100 Prozent mit der Selbstversorgung mhm. geklappt. Aber da konntest du dann immer morgens, es gab dann immer, es gab einen ersten Gottesdienst so um fünf, den habe ich immer ausgelassen. Mhm. Und, ähm, dann gab es, also es war auch cool, weil es war nicht so so nervige Gottesdienste, wie man das teilweise aus der Kirche kennt mit so stundenlang Predigten und was weiß ich, sondern es wurde viel, also was ich immer in Kirche schön war, es wurde viel gemeinsam gesungen, es wurde viel gemeinsam Musik gemacht, es wurde wurden viele gemeinsame Gedanken auch irgendwie ausgetauscht. Und ich fand es schon immer schön, von älteren Menschen umgeben zu sein. Ich konnte damals, ich meine, ich war 18 in meinem Abitur, ich konnte noch nie ganz so viel mit so Teenager anfangen, Es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, ich hatte auch nie so riesige Freundeskreise, weil mir das manchmal, also mir hat immer der Tiefgang gefehlt und ich hatte immer das Gefühl von alten Leuten ein bisschen mehr lernen zu können oder dass alte Leute zumindest mich mich auch anders wahrnehmen und es war für mich super, weil es gab viele alte Leute in diesem Kloster und dann bist du morgens mit denen aufgestanden zusammen, hast ähm, den, den Tag gestartet und dann gab es immer so einen großen Kreis und jeder hat praktisch gesagt, was heute auf dem Tagesplan steht, was gemacht werden muss und du konntest dich dann mit zuteilen. Also in dem Sommer, wo ich dann da war, es war ein Spätsommer, ähm, es wurde viel im Wald gearbeitet, es wurde viel Holz gehackt, es musste ja immer für alle, die da waren, auch irgendwie 20 Leute oder so groß gekocht werden und ich habe da zum Beispiel kochen gelernt. Also nicht das Kochen, wie man heute sagt, ich mache mir jetzt mal Pfannkuchen, sondern das wirkliche Kochen, also wie mache ich eine Mehlschwitze, wie funktioniert ein Biskuitteig? wie schaffe ich es für 20 Leute zu kochen, ohne mich ver zu verkalkulieren und so. weiter. Was. Und das war wirklich, ähm, war wirklich schön. Cool. Also ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich jetzt da war, ein paar Wochen auf jeden Fall. Und, und so, hättest aber, du
0: dir da kurz vorstellen können, wirklich da ins Kloster einzuziehen. Nee,
1: nein, das war auch nie mein
0: Ziel. Okay. Mein Ziel
1: war eigentlich, ein bisschen runterzukommen und ähm, mich vielleicht neu zu orientieren, vielleicht eine Eingebung zu bekommen, was ich danach machen will oder was ich danach nicht machen will. Ähm, ich will
0: Influencerin weil, werden. <lacht> nee, das kann man nicht.
1: Ich weiß, nee, ich habe erst dann studiert, weil das musste, so ich glaube, das war so im September 2012. Und dann kam ich, glaube ich, wieder und dann habe ich angefangen zu studieren im Oktober. Geht ja immer das Semester, glaube ich, dann immer ja. los mit der Orientierungswoche und so. Genau, das habe ich auch erstmal gemacht. Und dann in dem Jahr danach, also ein Jahr später sozusagen, dann kam 2013 Topmodel. und dann ging der ganze andere Rest ein Weg. Und dann nach Topmodel, also abgedreht 2014, ähm, bin ich, glaube ich, nee, da war ich noch ein ja, Jahr an meinen alten Verträgen, dann war ich noch weiter in der Uni. Bis 2015, ich glaube 2015, habe ich mich dann rausgeklagt bei der ähm, bei dieser One-Eins-Agentur, bin in eine große internationale Agentur gegangen, die war in Hamburg. In Hamburg habe ich damals ganz kurzzeitig so eine, so eine Mini-Beziehung gehabt, ein halbes Jahr und war dann immer super viel in Hamburg und dachte eine Zeit lang, okay, vielleicht ähm, wird hier in Hamburg, bin dann unglücklich geworden in der Agentur das Jahr danach bin ich in eine andere Modelagentur gegangen, habe dann gemerkt, fuck, was willst du denn jetzt? Studieren oder mit dem Modeln? Das hat beides nicht so hingehauen. Dann war irgendwie alles doof. Und dann sagte meine Mutter irgendwie so, ja, und was würdest du machen, und wenn du fliegen könntest? Und dann war irgendwie so, ja, wäre eigentlich auch cool. Und zu der Zeit hat Germania in Bremen Flugbegleiter gesucht. Das war dann 2016. habe mich beworben, wurde genommen, habe die Ausbildung gemacht. War ein Jahr später Purser. War zwei Jahre noch dann da, also insgesamt dreieinhalb Jahre, dann 2019 insolvent gegangen und irgendwie in dem Zeitraum kam mein heutiges Management auf mich zu, wegen der Kolumne, die ich hatte, über die Fliegerei und da ist dann Social Media groß geworden. Also mein Social Media-Ding, ist groß geworden, eigentlich viel später erst, ja, durch die Fliegerei, diese Kolumne, die ich hatte, weil die Leute dieses Behind-the-Scenes von einer Flugbegleiterin, die auch ein bisschen Model die man irgendwie mal aus dem Fernsehen kannte, also das war eher so die Kombi, die die cool fanden und auch dieses ganze Event-Ding und so, das ging auch danach erst wieder so richtig los, also in diesen Jahren so 2014, 2015, 2016, da war nicht so viel, das ging erst so 2017, 2018 bei mir eigentlich so richtig los, also eigentlich witzig, wenn man jetzt so drüber nachdenkt nochmal.
0: Ja, Sie haben den Job. Es war also wie so ein Bewerbungsgespräch, ja. weißt du? Ja, danke. Da du mal, was so, Jan, haben Sie denn gemacht bis ich, jetzt?
1: Ich, nee, ich muss jetzt wirklich mal mein Monolog hier ein Ende, ein Ende äh, verpassen. Ja, ich finde es auch witzig,
0: in letzter Zeit, wenn ich immer so auf eine Tonspur schaue, da sind bei mir immer wirklich sehr wenig Ausschläge. <lacht> ja. Aber pff, warum auch nicht?
1: Ich habe eine Nachricht gelesen von einer Hörerin von uns, die geschrieben hat, du hättest so eine schöne Sprecherstimme, sie würde gerade ein neues Hörbuch hören und der Sprecher wäre so katastrophal. Hast du nicht ja. gelesen? Ja, fand ich, fand ich süß. Nicht süß. Ja. ja. Und deswegen hier deine Chance. Ich erzähle dir jetzt ganz kurz, was mir gestern passiert ist und dann hast du die Chance, hier gut überzuleiten. Und zwar kam ich gestern nach Hause. Wir haben Besuch von Jules kleinen Bruder gerade. Und Wie alt ähm, ist der? der? ist 16. Ja. Schwieriges und, Alter. Nö, geht eigentlich. Okay. Und ich kam also ausgehungert von einer Fashion Show und dachte mir, boah, geil, ich habe Bock, irgendwas zu bestellen. Und wir haben dann gesagt, wir bestellen uns Pizza. Und er wollte gerne Pizza Hawaii. Und ich wollte bei einer bestimmten ich würde Oha. bei einer bestimmten Pizzeria bestellen und die haben keine Pizza, äh, Pizza Hawaii, weil es eine italienische gute, <lacht> eine Pizzeria. Italienische gute ja. Pizzeria ist. Und ähm, dann sind wir dann am Ende bei Dominos gelandet, weil die haben oh eine boy. Pizza Hawaii. Mit
0: dem guten Käserand.
1: Ja, ist, ist, ist auch nicht so mein Fall, aber was sie haben ist… Die Pizza Crazy Dog nennt die sich. Und das ist eine Pizza, <lacht> mit Hot Dogs die schmeckt, also genau, mit Hot Dogs drauf. Ah. Und da habe ich gestern, so, und das Geile war dann, ich habe dann Ian gefragt, ähm, wenn die keine Pizza dabei haben, was willst du dann? Und dann hat er, sagt der guckt mich an sagt, haben die Nudelpizza? Und ich dann so, Nudelpizza. Also es gibt wohl offensichtlich ernsthaft Pizza, wo Nudeln drauf sind. Und da habe ich ja, mir gedacht, und weißt du, es welche, gibt Grenzen. Und,
0: und weißt du, und weißt, welche äh, Lokalitäten das führen? Die machen ja aber auch noch einen 1 Döner, einen Burger und ja, so genau, bekommst und du da auch noch. Genau,
1: ja. geil. Und ich habe mir so gedacht, die Idee ist lustig. Aber ich finde auch immer so, also es gab dann zum Beispiel bei Domino's, da habe ich auch drüber gelacht, gab es dann natürlich auch eine Dönerpizza. Also das ist dann Pizza mit so Cocktailsoße drauf und so Dönerfleisch ja so und so Salatblätter. Da, ne? da dachte ich mir, es gibt halt einfach Grenzen, Grenzen kulinarisch. There are ich möchte von dir gerne wissen, was gibt es für dich noch so für kulinarische Gegebenheiten, das ist meine erste Frage für heute, die absolut nicht nachvollziehbar sind, wo du dir denkst, was soll das?
0: Ja, also erstmal will ich sagen dass jeder, der Pizza Hawaii toll findet und sich jetzt äh, irgendwie auf dem Schlips getreten fühlt, nein, genießt eure Pizza. Ich finde das ja auch immer doof, wenn man sich da so einen, drauf einbildet, dass man kulinarisch sagt, ich würde niemals eine Pizza Hawaii essen, ist einfach Quatsch. Aber ich, also für meinen Teil. Aber du würdest niemals eine Pizza Ich würde essen. niemals eine Pizza Hawaii essen, für meinen Teil. <lacht> aber einfach weil ich Pizza es ist, ich, ich bin ja großer Fan von Schärfe und ich mache mir halt, ich liebe, ich frage immer, wenn ich bei Mittelina bin, ob, ob man ein Chiliöl hinstellen kann, weil ich mir auf die Pizza einfach super gerne noch Chiliöl drauf mache und da passt halt einfach kein Nix-Süßes dazu, weißt du? Also das wäre kontra. Ich finde
1: aber auch ehrlicherweise Leute, die überall entweder wenn er Schaf oder Ketchup drauf machen. Das Nein. ist genauso kulturbanausend. Es gibt,
0: es gibt das Gerücht, dass sich der Koch von den Kennedys im Weißen Haus damals umgebracht hat weil ähm, Jenny Kennedy andauernd auf egal was gekocht wurde, immer das in, in Ketchup getränkt hat und der Koch das nicht ertragen konnte, dass, dass seine Kunst, sein Kochen, egal was er gemacht hat, ständig mit Ketchup vergossen wurde. Ich weiß noch nie, ob es stimmt. Aber ich finde
1: das ist. ehrlicherweise auch ziemlich schlimm.
0: Ja, genau. Und nee, äh, Schafes äh, mache ich ja nur auf nur auf Pizza drauf, weil ich das einfach super gern habe. Sonst lasse ich auch die Finger von Chiliöl. Also, was ich, nicht, was ich lange nicht nachvollziehen konnte, für mich ist Pfannkuchen ist einfach für mich süß, also das esse ich halt meistens mit einer Marmelade oder mit Apfelmus oder teilweise auch so Nutella und es gibt auch manche, die sich da halt einfach Schinken und Käse draufballern.
1: Ja, geil und weißt du, was ich da drauf packe, jetzt wirst du mich gleich für völlig verrückt halten, das habe ich von meinem Opa,
0: mhm.
1: Fleischsalat. <lacht>
0: Ja, das, ist
1: das ist einfach so geil. Das schmeckt aber komm, du isst doch auch manchmal herzhaften Krieg. Ja, ich Crepe kann mir auch,
0: nicht. genau, ich kann mir auch vorstellen, dass es schmeckt. Aber ist, für mich ist es so äh, in meinem Leben noch nicht probiert, weil es für mich ist einfach. Hast du
1: deinen Schinken-Käse-Croissant? Ist die wichtige Frage? Auch
0: nicht. Auch nicht, okay. Auch das weil ist ja genauso. Du hast genau, eine süße Teigspeise mit ja. etwas herzhaften drin ja. Auch mein Croissant esse ich eigentlich nur mit Marmelade zusammen. Und was ich auch nicht so gerne mag, ist äh, frittiertes Sushi. Mhm. Weißt du? Ne, das ist halt nicht, das ist dann halt kein Sushi mehr, sondern irgendwas anderes. Das kann ich auch nicht so Doch, richtig nachvollziehen. Ist
1: es, das ist frittierte Sushi.
0: Ja, ja aber ne, ich finde, Sushi ist man ja vor allen Dingen deshalb, weil es schön leicht ist, weil es bekömmlich ist. weil du es auch mal jetzt bei diesen mhm. heißen Temperaturen essen kannst und dann, wenn du es in die Fritteuse schmeißt, dann hast du ja den ganzen ge geilen Vorteilen von Sushi ad acta gelegt. Das mag ich nicht so gerne. Und wie gesagt, alle, die das mögen, es ist ja toll und toll. Aber jetzt wurde ich halt einfach gerade gefragt. Und was. Ja, ich, was ich auch gar nicht so gerne mag. Und das ist so ein, so ein bayerisches Ding. Da isst man ja so gern so wammal. Also weißt du, was das was ist? ist? das ist es nochmal. Genau, das ist so ein ganz, so, so ein Stück vom Schwein, was aber ganz krass durchwachsen ist. Mit, uh -uh. mit Fett. Und, und ich konnte nie verstehen, also ich mag generell halt dann eigentlich nur mageres Das Ist aber Fleisch. nicht so wie
1: Krustenbraten, oder?
0: Nee, es ist, es ist, Krustenbraten mag ich ja auch gerne, wenn oben diese Ding ja, drüber ist. Aber stell dir vor, das ist einfach 50 Fett, 50 Prozent Fleisch, hat alles total durchwachsen. Ich glaube, meine und, Mutter würde das lieben. Und das, ja, das essen sie in Bayern auch ganz arg und ich, wirklich, ich, ich mochte das. Nicht. Ich habe das einmal auf dem Teller gehabt und dachte, ich, kann, soll ich ich kann das jetzt nicht, ich kann das nicht essen. Ich muss mich wirklich, ich, wenn ich so, wenn diese Konsistenz von diesem schwabeligen Fett in deinem Mund ist und du kaust dann darauf rum, und dann sind dann noch so ein paar Knorpel dabei. So, das das habe ich immer, also musste ich mich fast übergeben als Kind, als ich das zum ersten Mal gegessen habe. Und das ist aber so eine Delikatesse eigentlich in Bayern, das essen der da viele. Aber ich habe immer, also ich habe das einmal gehabt und dann habe ich, wenn man die Finger davon gelassen, ich mochte das gar nicht.
1: Ich finde, das ist für mich auf einem Niveau, wenn man ein gekochtes Ei isst und das weiße noch glibbrig ist. Wirklich. Also wenn das weiße nicht ganz hart ist. Nee, dann das, kommt das, das mag mir auch ich gerne. Hoch. Oh nee, Julian.
0: Ja, Was das ist, ja, das ist ja dann,
1: Schlabberschlons?
0: Ja, aber das ist ja also nicht so ganz schlapperig. aber ich mag es auch nicht, wenn es festgekocht ist. Also man macht ja manchmal Frühstückseier, sind ja nicht festgekocht.
1: Ich mache es genauso, dass das weiße hart ist und das orangefarbene noch weich. Das ist perfekt. Okay. Aber das Weiße, meine Oma zum Beispiel hat mir erzählt, dass die früher, ich meine gut, war zu Kriegszeiten, da gab es auch nichts anderes, aber für die war das ein Highlight, in irgendwelche Hühnerstelle einzubrechen, Eier zu klauen, da unten ein Loch reinzubohren und die roh zu trinken. So. Wirklich, das machen heutzutage nur irgendwelche komischen Fitness-Dudes, wenn sie der Meinung sind, sie brauchen nochmal irgendwie Eiweiß. Aber früher war das halt voll das Ding, hat sie mir erzählt. Und Boah, dann, ja, bitte red weiter. Dann wurden die auf jeden Fall auch oft erwischt und sie hat gesagt, es hat sich aber gelohnt.
0: Ja. <lacht> Dafür. Ich, ich will mal ein Hot-Tag aufmachen, nein, es ist kein hot -Tag, aber so vor der Urlaubspause, so im Mai, da war es echt richtig auffällig und ich, wie gesagt, Gemischtes Hack ist der erfolgreichste Podcast Europas und ich stehe jetzt nicht im Verdacht, dass sie von uns Themen klauen müssen, aber es war super auffällig, dass in zwei verschiedenen Folgen hintereinander einfach Themen, die wir richtig groß in der Sendung hatten bei uns, also in dem Podcast dass sie dann auch da thematisiert worden sind. Unter anderem habe ich doch gesagt, Leute, kauft keine L-Eier, weil das die aus der Gloire ist. so Das hat Felix Lobrecht eine Folge später ähm, aufgenommen. Und dann hab ich, äh, haben wir doch mal ewig lang darüber debattiert, das war eine Frage, da habe ich dich gefragt, wie du Hobby definierst. Mhm. Und eine Woche später hat eine gemischtes Hack-Hörerin denen diese Frage geschickt, wie würdet ihr ein Hobby definieren? Und das ist schon sehr großer Auffall, äh, Zufall, weil ich glaube, dass in diesem Spotify am Ende des Jahres, äh, wenn wir da immer markiert werden, das sind ganz viele Hörerinnen von Antenne Alman. wenn wir sie so auf zwei gerankt sind, was sie am meisten gehört haben, ist auf eins gemischtes oder andersrum. Und ich kann mir da wirklich vorstellen, dass jemand das bei uns in der Sendung gehört hat, weil wie random ist das, wie es Hobby definiert? Das ist äh, eine Frage, die 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 die, die habe ich mir einfach ausgedacht, wie ich mir die gestellt habe und denn dir auch gestellt habe. Wie random ist das, dass das dann einfach über eine Hörerin denen zugespielt wird und die darüber reden? Also da glaube ich, könnte man das würde mich tatsächlich ähm, interessieren, ob jemand, der diesen Podcast hört, das den Jungs einfach geschickt hat. Weil das war so, sag mal, letzte Woche reden wir eine halbe Stunde über die Frage, wie definierst du Hobby und dann höre ich nochmal Felix Lobrecht und Tommy Schmidt über die Frage reden. Das fand ich witzig. Also wie gesagt, ich ja. ganz bestimmt haben die es nicht, nicht, nicht nötig bei uns äh, Themen zu klauen, aber das fand ich einfach auffällig, dass in zwei verschiedenen Folgen äh, zweimal Themen von uns einfach genommen wurde.
1: Ich glaube zum einen, dass jeder, der einen Podcast hat, der sich am Ende des Jahres dann dieses, diese Statistiken anschaut mhm. und auf Platz zwei sein sollte mit seinem eigenen Podcast, immer auf Platz eins wahrscheinlich gemischtes Hack haben ja. wird, weil jeder, der irgendeinen Podcast hört, wahrscheinlich auch gemischtes Hack hört. Und ähm, zu diesem Eierding, du hast mir ja diese Frage mit den L-Eiern, also das ist mir ja gestellt und du hast es mir ja aus einem bestimmten Grund in dieser Folge gestellt. Also vielleicht hattest du es unbewusst irgendwo gelesen, vielleicht gab es irgendeinen Artikel und vielleicht haben die beiden halt auch diesen Artikel gelesen. Ja, aber Haupt, das,
0: das kann gut sein, aber nicht was das Hobby angeht, weil das nee, aber mich, ja. das ist
1: ja dann die Kombination. Also das Ei-Ding haben sie irgendwo gelesen und äh, die Frage danach hat halt eine Hörerin oder ein Hörer denen geschickt. Also das sind dann halt zwei zwei naja. Zufälle sozusagen. Aber das ist genauso wie diese explodierte Stierherde. Ich weiß nicht, wo das war. Australien, nee. Südamerika, keine Ahnung, irgendwo gab es so eine riesige Gasexplosion auf einer auf einer ähm, Farm mit, mit Stieren oder Kühen oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall sind dann da wohl tonnenweise Stiere durch die Gegend geflogen und so Teile von Stieren oder Kühen, weil das ganze Ding explodiert ist. Und an dem Tag, als mir dieser Artikel angezeigt wurde, ähm, dachte ich noch, ach, das könnte ich mit für einen Podcast nehmen, hab dann gemischtes Hack gehört und die haben es thematisiert. Ich glaube, es war gemischtes mhm. Hack dann dachte ich mir auch, ja, weil am Ende des Tages, sind wir mal ganz ehrlich, so Folgen wie heute, wo wir beide eine pickepacke volle Woche hatten, ähm, nicht so viele Themen vorbereitet haben, ja, dann guckt man halt noch mal schnell bei FAZ äh, Promi, Fleisch und Tagesschau vorbei. Was ist die Woche so krass passiert? Was kann man kurz mit reinnehmen? Und dann kommt man manchmal halt einfach auf dieselben Dinge zu sprechen. Ja. Aber der Zufall ist natürlich trotzdem lustig.
0: Finde ich auch witzig. Hannah bist du bereit für das Learning der Woche eigentlich? Ja. Und zwar geht es darum dass ich 2015 in San Francisco war.
1: Ach was, hatten wir erst bestimmt dreimal.
0: Nee, San Diego meintest du immer, aber ich war auch mal ganz Hä, kurz… Hä, San
1: Francisco, da, war das nicht, war, da warst du doch auch ganz kurz mit deinem Bro, oder nicht?
0: Nee, nee. San Diego habe ich studiert und äh, ja. San Francisco war ich mit meinen Eltern zwei Tage lang.
1: Okay, dann nehme ich genau. alles zurück, überhaupt das Gegenteil, Entschuldigung. Ja,
0: alles gut. Und eine tolle Stadt, also sehr europäisch, sehr reich, ähm, sehr teuer und einfach eine Stadt, wo man sich sehr vorstellen könnte, da mal zu leben. Und so war mein Eindruck von San Francisco. Und dann habe ich jetzt einen Artikel gelesen in der SZ, der den Niedergang von San Francisco beschreibt. Und ich habe das letztens schon so als Tweet von Elon Musk gelesen, der meinte, San Francisco gleicht aktuell äh, einer Zombie-Apokalypse aber Elon Musk neigt zur Übertreibung. Das, das wissen wir alle. Weil äh, in San Francisco ist ja auch die Twitter-Zentrale. Und äh, Elon Musk weigert sich ja, seitdem er mal das übernommen hat, Miete zu zahlen. <lacht> Was? mal entschieden, genau. Aber jetzt habe ich diesen, diesen SZ Plus-Artikel gelesen und tatsächlich ist es so, dass San Francisco aktuell total verloren ist. Dass in der Innenstadt äh, 8000 Obdachlose leben, dass äh, die, Mal
1: kurz im Verhältnis, ist es viel im oder war, Wie viel gibt es in Berlin?
0: Das weiß ich nicht, wir reden aber von der Innenstadt, vom Zentrum, das eigentlich nur den schönen und reichen gehört hat und das sind 8000 Obdachlose, unfassbar viel. Es ist so, dass innerhalb ähm, kürzester Zeit ein Drittel aller Gewerbeflächen leer stehen, das sind 2,3 Millionen Quadratmetern und sich die ganze Stadt einfach total verändert hat. Alles muss aktuell schließen, die ganzen Cafés, Restaurants, Geschäfte schließen und dann habe ich mich gefragt, warum das so ist und bin dann in die, auch da in die Recherche gegangen. Und zwar war es so, dass Corona ganz viel damit spielt. Also es war 2011, wir sind ja, wissen ja, Silicon Valley ist ja daneben, wo die ganzen Techies sind und sich niedergelassen haben, um für eine bessere Welt äh, einfach einzustehen und Ideen zu haben. Also da das sind ja die ganz, ganzen äh, Apple und Meta und wie sie alle heißen. Und dann, hat, und dann hat 2011 Ed ähm, Lee, das war der damalige Bürgermeister, den Techies versprochen, Leute, kommt aus dem Silicon Valley nach San Francisco. Ihr habt ganz krasse Steuervorteile, wenn ihr euch hier niederlasst mit dem Hintergedanken, dass dann natürlich auch die ganzen Arbeitnehmer, die gutes Geld verdienen, auch nach San Francisco kommen, die teuren Immobilien kaufen, die teuren Häuser kaufen die in edle Restaurants gehen, in edle Boutiquen gehen. Da müssen die Restaurants Mitarbeiter anstellen, die Restaurants bauen schöne Gebäude. Und es ist alles aufgegangen. Das war perfekt. San Francisco war, wie ich es gerade erzählt habe, 2015, eine wunderschöne Stadt. Also wirklich mit dem Hafen, mit der Innenstadt, mit den Cars, die für so eine Romantik sorgen. Es geht die Hügel auf und ab. Es war wunderschön. Golden Gate Bridge im Hintergrund, alles fantastisch. Und dann kam eben Corona und Corona hat den ganzen Arbeitsmarkt in San Francisco total verändert, weil die ganzen Techies, die müssen ja eigentlich nur in ihren Computer sitzen, sind dann einfach alle im Homeoffice geblieben, sind nicht mehr in die Häuser, in die Wohnungen, in die Innenstadt. Wir wissen ja, wie es damals noch war, äh, als Corona war. Da hatte ja eine Großstadt wie Berlin keinerlei Vorteile. Also gar nichts. Kultur nicht offen, Restaurants nicht offen, Miete teuer. So, das war der Standpunkt. Deshalb ja auch viele dann rausgezogen sind. So war es dann auch in San Francisco. Und, äh, und es ist bis heute so, sodass die ganzen Restaurants, die ganzen Geschäfte, alle pleite gehen. Die ganzen Obdachlosen sind gekommen, okkupieren das gerade. 8000 Obdachlose in, in, in einem Stadtzentrum, das nicht so groß ist. ist also ich
1: habe gerade auch noch mal kurz reingegoogelt. In Berlin haben wir aktuell 3700.
0: Aber auf die ganze Stadt verteilt. Ja. Und du weißt, wie groß Berlin ist. Und da zentrieren sich 8000 Obdachlose einfach nur auf das Stadtzentrum. Also es ist. ich habe auch da die Bilder einfach gesehen, ähm, das war auch so krass beschrieben, wenn man die Spritzen und Nadeln auf den Straßen zählen will, hört man irgendwann auf, weil es ein dreistelliger Betrag ist innerhalb von Minuten. Also es ist einfach nicht mehr lebenswert in San Francisco. Und es gibt so Stadtbewerter, so Neutrale, die San Francisco auch für die nächsten zehn Jahren katastrophale Verhältnisse voraussagen. Was wiederum jetzt gerade ähm, DeSantis, dieser Ach, was ist das? In, in Florida ist, ist man Senator, der ja da eventuell jetzt auch für die Präsidentschaft äh, Kandidat, äh, Kandidi oder die kandidieren kandidiert. Oh, ja, das hält ist mal, das, Gott. was ich
1: letztens meinte, wo, wo du <lacht> sich das heißt,
0: zur Kandidatur stellen will einfach, sorry. Und der es halt auch ausnutzt, weil Kalifornien ist, ist seit jeher linksliberal und der sagt halt, schaut her, was passiert, wenn eure linksliberalen die Führung übernehmen. Überall Obdachlose, Drogen, Spritzen auf den Straßen, alles gleich eine Zombie-Apokalypse. <lacht> es ist alles fürchterlich. Äh, kommt nach Florida, da funktioniert alles. Und tatsächlich hat er auch in gewissen Punkten recht, also die Drogenpolitik wurde in Kalifornien einfach total vernachlässigt und sehr läppisch angegangen, was dann auch dazu geführt hat, dass jetzt überall die Drogen spritzen und alles rumliegen, weil man einfach, einfach an das Zeug kommt. Aber das tut mir richtig weh, weil, weil San Francisco so eine tolle Stadt ist und die jetzt einfach ich verloren total scheint. Krass.
1: Also es ist, es ist jetzt vielleicht nicht so das klassische Allmann-Learning wie mit den Läusen oder was auch immer, aber es ist auf jeden Fall eine Info, die zum Beispiel in mir total vorbeigegangen ist. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich muss, ich will mir mal ein neues Reiseziel äh, stecken und ich hätte jetzt gesagt, ach San Francisco, schön, Gold Oder? Gate, Bridge, du wolltest so immer mal hin. Ich weiß nicht, also klar, man googelt vielleicht vorher ein bisschen rum, aber irgendwie, stell dir mal vor, du du denkst da so die glorreichen Jahre, kommst dann da hin und dann ist es da die absolute Megakatastrophe. Das ist ja krass irgendwie, ja. wie sich das so verändern kann. Ich habe aber lustigerweise, <lacht> wo wir gerade dabei sind, ähm, gestern, glaube ich, so einen Artikel gelesen, die neue Zombie-Droge.
0: Ja, ähm, nein, nein, und da dachte ich,
1: ich mir, hä, kommt es daher, weil es gibt jetzt ja irgendwie so eine Droge, wo Leute sich dann wirklich so zu Zombies entwickeln, weil sie a ähm, psychisch völlig <lacht> nicht mehr in dieser Welt sind und b die einzelnen äh, Extremitäten und ähm, Körperteile anfangen zu vergammeln, während ja. du noch am Leben bist. Und dann dachte ich mir, ist das widerlich? Ist und es das wert? Das passt ja sich. total zu dem, was du da gerade erzählst.
0: Ja. Halt, jetzt trink doch mal einen Schluck. Du kämpfst ja seit zehn Minuten komplett mit. <lacht> Sorry, mein Kaffee ist, ist leer. Ich habe nichts zu trinken. Jetzt, jetzt steh mal, mal auf und ich mache meine Solo Show. Nee, kann ich jetzt nicht. Ich versuche,
1: ich gebe mir Mühe. Ich weiß auch nicht. Ich habe ich hab das auch beim Einschlafen immer. Das ist total seltsam. Immer bevor ich in den Tiefschlaf falle, also immer bevor ich merke, ich schlafe jetzt so weg, noch so ein Halbschlaf, kriege ich einen super Hustenanfall. Aber immer zur gleichen Zeit. Das ist super seltsam. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Das ist wirklich seltsam. Mal zum Arzt ja. gehen.
1: Ja, nee, ich bin, <lacht> es kostet viel unnötige Zeit, die ich nicht habe. Aber ähm, vielleicht mal zum Arzt gehen, kurze Überleitung zu meiner zweiten Frage. Ich wollte
0: mal meine erste stellen. In welchem Alter so. hast du dich am wenigsten gemocht?
1: Ähm, ich glaube so mit irgendwas zwischen 14 und 17. Mhm. Also so klassische, klassische Teenagerjahre. jahre Ich, ich, ich glaube, ich fand mich nicht kacke, aber ich ähm, wusste nicht so richtig, wer ich war, wo ich hin will. Also ich kann auch heute Leute, also diesen Song, ich möchte so gern wieder 17 oder 18 sein oder wieder Song wie dieser Alte, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also nicht zu wissen, Für nicht nur wer man ist, jung. sondern auch so immer dieses Mitschwimmen wollen und immer jemand sein wollen und immer gesehen werden wollen und ich, ich merke das manchmal noch bei meiner Schwester, die ist jetzt zwar schon 19, aber wir beide waren tendenziell eher spät pubertär. also dieses Klassische, was Eltern beschreiben, trotz Phasen und alles ausdiskutieren und so, das hatten wir beide eher später und manchmal ähm, tut sie mir dann auch leid, weil ich mich selber nochmal sehe in der Zeit, als ich so um die ja. 18, 17 war, weil man das Gefühl hat und man hat wirklich das absolut authentische Gefühl und es ist deine eigene Wahrheit. Man weiß alles. Dass dich keiner versteht und dass du alles weißt und dass die anderen es nicht wissen. Und mm. du verstehst nicht, warum die anderen dich nicht verstehen. Und in Wahrheit bist du aber die Person, die irgendwie so ein bisschen ja.
0: quergewickelt ist. Es ist auch ein bisschen heute, peinlich, ne, darauf zurückzuschauen.
1: Ja, und auch wirklich, ich weiß noch, dass ich mal, meine Mutter erzählt mir die Story wirklich jedes Jahr dass ich auf dem Weihnachtsmarkt, da war ich 18 Jahre alt, war ich mit ihr und noch einem Freund von meinen Eltern irgendwie. Und da habe ich gesagt im Streit, ich habe genauso viel Lebenserfahrung wie du, ich weiß das. Und ich meinte damit, ich, weil ich bin ja noch nicht so alt, als dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, was ich damit meinte. Aber ich meinte damit, ich bin ein erwachsener Mensch und ich kann Situationen genauso bewerten und einschätzen wie du. Und das war meine tatsächliche Überzeugung, mhm. dass ich das kann. Natürlich habe ich nicht so viel Lebenserfahrung in Jahren, aber ich meinte damit, ich kann Situationen beurteilen. Heute weiß ich aber, nein, nee, kannst du nicht mit 18, nicht. auch wenn du das ja, denkst. Also, ja, du kannst auch. Situationen beurteilen, ja. aber du beurteilst sie absolut nicht objektiv. Also tust du ja heute auch nicht, aber äh, das ist total verstrahlt. Dein ganzes Gehirngefühl ist komplett verstrahlt und du bist der Meinung, das Zentrum der Welt zu sein. Und das war wirklich eine Phase, jetzt im Nachhinein betrachtet, furchtbar, ganz, ganz fürchterlich. Und ich muss sagen, dieser, diese Zeit jetzt gerade, also so von so 27 an, das ist eigentlich der Zeitraum, der Spaß macht. Wenn du wenn du raus bist, auch aus aus deinen frühen Zwanzigern, wo du dann wiederum das Gefühl hast, <lacht> sorry so extrem ackern zu müssen. Also ich finde, die, die frühen Zwanziger machen nicht so viel Spaß, weil du bist ja meistens dann doch in der Position, wo du ja, entweder studierst, eine Ausbildung machst, irgendwo gerade frisch angestellt bist, was auch immer. Das sind nicht so unbedingt die Herrenjahre. Und klar, das ist cool, so das Leben macht Spaß und so weiter und so fort, aber du hast auch nicht so den hohen Lebensstandard, du kannst dir nicht viel leisten, ähm, alles schön und gut, aber ich finde jetzt die Zeit, wo man man hat gearbeitet, man hat sich was erarbeitet, man ist, die meisten Leute sind fertig mit ihrem Studium, mit ihrer Ausbildung, haben schon ein paar Jahre Berufserfahrung, wissen, wo sie stehen, wissen, was sie wollen, haben Ziele. Das ist, finde ich, die Phase, die wirklich Spaß macht. Und sich jetzt auch seine eigenen so Ziele Step by Step zu erfüllen oder sich auch mehr kennenzulernen. Also wenn ich mich dann mit Freunden unterhalte, wo man einfach so ein bisschen tiefenpsychologisch wird und merkt, wow, oh, das sind Gedanken, die andere haben und die ich habe, wie kann ich das auf mich ummünzen, mhm. wie kann ich vielleicht eigene Verhaltensmuster, die ich habe oder so noch ein bisschen, also das sind ich finde, jetzt ist eine geile Phase.
0: Und sag mal, ist es bei dir so, du wirst jetzt im nächsten Jahr 30, in einem ja, guten halben, nee, dreiviertel Jahr, ist es was, was äh, mit dir, diese Zahl, macht die was mit dir? Siehst du da so ein Zwischenfazit? Nicht. nicht oder? Ich
1: bin ehrlich, eigentlich macht sie was mit mir, weil alle was draus machen. Mhm. Und ich irgendwie denke, boah, die 30 wird immer so groß, groß gemacht. Eigentlich müsste es jetzt ja was mit mir machen. Das Einzige, und das nervt mich ein bisschen, dass es mich nervt, ähm, was mich nervt ist, ich habe vor kurzem so ein Video gemacht, da habe ich ähm, fünf verschiedene Kleider angehabt, da ging es irgendwie darum, dass die Leute mal sagen sollten, welche sie am coolsten finden und als ich dann zu Hause war, hat meine Mutter gesagt, auf jeden Fall nicht das Schwarze, dafür bist du zu alt, du bist, du wirst 30 und sie meinte das zwar, also sie hat das so lustig gesagt, aber sie meinte es ernsthaft und da dachte ich mir, fuck, bist du jetzt in einem Alter, in dem du nicht mehr bestimmte Sachen machen kannst, weil du, weil sie nicht sich nicht mehr geziemen, weil du mhm. zu alt bist und das, das hat mich wirklich irgendwie, Traurig gemacht, weil ich mir dachte, okay, du bist in der Blüte deines Lebens gefühlt, alles steht dir offen, aber andererseits ähm, bist du jetzt auch offensichtlich, Fragezeichen, zu alt, um manche Dinge zu tragen oder zu alt, um dich in einer bestimmten Art und Weise zu präsentieren und da dachte ich mir, ja gut, das stimmt auch, natürlich, also zum Beispiel, wenn du dir so den Gen Z-Style anschaust. Es sind ja viel so einfach so ein bisschen bauchfreie Crop-Tops und dann so oftmals Baggy-Jeans, beziehungsweise keiner trägt mehr Slim-Jeans, sondern es sind alles eher so weitere mhm. Jeans und viele tragen dann wieder diese Choker, diese eng anliegenden Ketten, also es ist so original so ein bisschen der 90er-Style. Und das ist zum Beispiel jetzt von mir aus, von meinem Inneren, keine Klamotte, die ich jetzt irgendwie, mit der ich mich identifizieren würde. So würde ich auch nicht rausgehen. Nicht aus dem Grund, weil ich sage, ich bin zu alt, das so zu tragen, sondern einfach, weil ich merke, ja. es ist was anderes, genau. Aber wenn ich dann ein Kleid mit Cutouts anhabe und mir jemand dazu sagt, du bist zu alt dafür, dann macht es mich traurig, weil ich mir denke, nee, ich fand das Kleid aber eigentlich cool und schön und würde es gern anziehen. Jetzt hat aber jemand gesagt, hm, eigentlich bist du zu alt dafür. Ja gut, dann mache ich doch nicht. Ähm, das ist so ein bisschen das, wo ich mir denke, was werden da noch alles für Dinge vielleicht kommen nächstes Jahr über nächstes Jahr, wo man merkt, man ist zu alt dafür, man macht das Das ist mehr. witzig,
0: weil das ist bei mir genau das Gegenteil, was Klamotten angeht. Ich habe mir schon immer Klamotten, Klamotten haben mir schon immer dann gefallen, wenn andere gesagt haben, du bist noch nicht alt genug, das zu tragen. Und deshalb freue ich mich jetzt total, in so, ein, in so ein Alter zu kommen, wo ich, wo es mal so passt, dass ich mich jetzt so anziehe, wie ich mich anziehe, weißt du, dass ich viel mit Hemden rumlaufe und, und du kennst ja meinen mein Kleidungsstil und dann einen Pullover drüber. Und früher, wenn du es halt mit 14, 15 trägst, also es geht nicht, ja. es halt einfach nicht. Ja. Und Aber, jetzt aber das hatte ich
1: auch. Mir wurde immer gesagt, ich habe einen Oma-Stil. Also mir wurde oft gesagt, so mit 13, 14, weil ich eben nicht die coolen Sneaker mir ausgesucht habe im Schuladen, sondern ich habe mir dann eher so, weiß ich nicht, so Halbschuhe oder so Ballerina-Gedöns ausgesucht. Da wurde immer gesagt, oh Jana, du suchst dir immer die Oma-Sachen. Du sind, nimmst immer Oma-Schuhe. Und heutz, also heute weiß ich aber, nee, das ist so Old-Money-Style. So dieses... Ähm, ein bisschen reduzierte, ich bin zum Beispiel auch, wenn ich vielleicht, wenn viele sagen würden, oh, du hast doch eine Topfigur, zeig die doch, ich bin jemand, ich bin lieber mehr angezogen, also ich bin lieber mehr angezogen, als, als dass ich weniger angezogen bin und ich habe auch lieber noch einen Blazer drüber, als dass ich jetzt bauchfrei rummelde. Mhm. Klar sieht man mich manchmal in sowas, aber nicht von meinem Naturell her. Und Jules hat auch ähm, mal irgendwann gesagt, weil das, das Thema hatten wir ja schon mal in irgendeiner YouTube-Folge, Jules hat früher viel so Mädels gedacht, die genauso rumgerannt sind, also so Mini-Rock und dann dazu aber noch ein eng anliegendes Crop-Top äh, und am besten noch so ein bisschen bh und dann aber noch einen hohen Zopf, also möglichst viel Körper und am besten dazu noch ein hoher Schuh und das wäre mir schon wieder viel zu viel. Also ich sag maximal eins davon, wenn ich einen hohen Schuh anhab, dann muss der Rest angezogen sein, wenn ich einen Crop-Top an dann brauche ich eine lange Hose und so. Und so hat halt irgendwie jeder Seins und vielleicht ist es dann doch irgendwie schon so ein bisschen, wie du sagst, so in der DNA drin, dass man doch so ein Gefühl dafür hat, manche haben das und manche rennen vielleicht auch einfach nur den, den Trends hinterher, ist ja auch in Ordnung, aber jeder hat doch im Laden, wenn er vielleicht mal einkaufen geht oder meint wie auch online, so Teile, die einen anziehen und Teile, wo man weiß, die sind zwar Trend, aber eigentlich fühle ich es nicht so richtig mhm. und eigentlich müssten wir alle viel mehr unserem eigenen Instinkt und Gefühl da folgen, finde ich.
0: Ja, das ist für mich, also Mode spielt für mich, aktuelle Mode, gar keine Rolle, weil ich einfach so meinen Kleidungsstil gefunden habe und ich, den werde ich jetzt durchrocken noch die nächsten 30, 40 Jahre, schätze ich mal. Also die, ja. weißt du, ich meine? Mhm. Ist mir total egal, was gerade auf der Fashion Week los ist, weil ich weiß, es hat keinen Einfluss auf meinen es werden nur gekünstelt. Ich fühle mich so wohl in den Klamotten, die ich trage. dass also das, Ich nehme ja wahr, was gerade getragen wird auf den Straßen. Also Berlin muss du nur einmal, also vor Dingen in Berlin, ne, musst du nur einmal auf, auf die Straße schauen und du siehst ja, was in zwei Jahren in München aktuell sein wird. Aber es das ist, das ist so, hey, yeah, cool, dass ihr das tragt und ihr fühlt euch wohl damit und alles. Aber ich habe so meinen Stil gefunden. Das ist ja auch schön. Irgendwann, glaube ich, verändert, verändert man sich da ja auch nicht mehr.
1: Ja, voll. Und ich finde es dann auch witzig, wenn du, oh mein Gott, da ist ein Mann auf meinem Balkon. <lacht> Bei uns wird doch cool. gerade gestrichen und ja. ich sehe so gerade links im Augenwinkel so eine Bewegung. Und ähm, wir hatten den Balkon, Balkon, Balkon. sorry, ich bin jetzt gerade verwirrt, weil ich sehe ihn so, wie er jetzt so Papier abreißt. das also Song. Balkon, Balkon, Balkon. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten, der Balkon wurde jetzt gestrichen in der Zeit, in der wir in Portugal waren, was ja super war, weil wir den kompletten Balkon leerräumen mussten. Und dann ein Grill, eine Sitzbankgarnitur, ein Tisch mit Stühlen, das alles hier im Esszimmer rumstand. Dann haben wir das jetzt wieder, weil sie offensichtlich fertig waren mit Streichen, auf dem Balkon draufgestellt. Und ähm, da hatte er aber dann noch nicht beim Geländer, was sie offensichtlich, so wie es aussieht, nicht frisch gestrichen haben, so eine Folie drüber gepackt. Und die ruppt er jetzt gerade ab. Und irgendwie ist es super seltsam, dass jetzt wirklich vier Meter von mir entfernt auf meinem Balkon, was irgendwie meine Privatsphäre auch ist, ein fremder Mensch steht. Während ich hier Podcast aufnehme und so ganz ängstlich <lacht> abgelenkt darüber glotze, während er diese so Folie da abrupt. <lacht> schon irgendwie seltsam, wenn jemand ja. so... In Deswegen, dass ich könnte auch nie, glaube ich, so eine Haushälterin haben oder so, die so deine Wäsche wäscht. Haben ja viele Leute, ein Bekannter von mir hat wirklich eine Putzfrau, die auch seine Wäsche wäscht. Und ich denke mir nur so, nee, ich will nicht, dass die meine, meine vollgerotzten Schlüppis und meine dreckigen T-Shirts und mein vollgeschwitztes, ich habe keine Ahnung was, altes Badehandtuch, in die Hand nehmen muss und in die Waschmaschine packt.
0: Ja. Was vor allen Dingen paradox ist, also wir haben auch äh, eine Dame, die alle zwei Wochen kommt und die die Wohnung sauber macht und vermutlich ist die Wohnung nie so sauber oder ja, also, das, wie, davor, wie kurz sie bevor kommt, sie kommt. Ja, wenn ja. man sich schämt, ja.
1: Das ist so original, das ist auch ganz, das habe ich mal so ein TikTok gesehen, man räumt dann auf, bevor die Putzfrau kommt, ja, damit die Putzfrau nicht sehen. denkt, man ist totaler Messi. So. Aber andererseits soll sie ja auch putzen, also ja, ja. Reinigungskraft, ja. und nicht äh, aufräumen. Und sie muss ja auch drum rum Und wenn sie jetzt jedes Mal alles wegräumen müsste, um zu putzen, ist auch scheiße. Long story short, Julian, ich habe noch eine Frage für dich.
0: Ja, ich habe noch zwei für dich, los.
1: Was machst du manchmal, von dem du eigentlich weißt, dass es super kacke ist? Also beispielsweise sowas wie, habe ich früher gemacht, tut mir auch wahnsinnig leid, aber <lacht> mache ich auch heute nicht mehr bei Konzerten, wenn du draußen stehst, in der Schlange vordrängeln, so ganz unauffällig. So unauffällig von der Seite rankommen und ja. dann einfach so tun, als würde man jemanden kennen oder so, damit man nicht ganz hinten anstehen kann. Kannst das machen, du das auch
0: so, nur wenn machen, wenn du ein attraktives Mädchen bist. Ne? Als, als Typ wirst du da aber sofort weggeschubst. Ähm... Ich trenne Müll nicht immer korrekt. Das ist einfach <lacht> zu anstrengend. Sorry.
1: Das der Klassiker, wenn das passiert ist, finde ich, wenn man eine Essensbestellung hatte, die in einer Papiertüte
0: ja, kommt. aber dabei geht dann alles wieder da rein. Ja.
1: <lacht> aber ich muss sagen, das ist in Berlin schlimmer geworden, als es zum Beispiel bei mir in Bremen war. Weil du in Berlin aufgrund der Mehrfamilienhäuser immer große Kont Müllcontainer hast. Das gab es in Bremen bei uns nicht. Da, da hatte jeder seine eigene persönliche Mülltonne. Mhm. Und ähm, da machst du es nicht. Aber wenn du so große Müllcontainer hast im Hinterhof, wo alle aus der Partei ihren Müll reinschmeißen, machst du es schon.
0: Ja, also ich gebe mir trotzdem noch Mühe. Aber genau wie du das sagst manchmal, wenn du Essen bekommst in einer Papiertüte und dann haust du aber einfach alles, was du dann an Essen hast, wieder da rein und schmeißt es dann einfach in den Restmüll.
1: Nee, ich schmeiße in Plastik dann wenigstens. Nee, aber das das ja, denke ich mir auch. Was ist schlimmer? Ein Bioteil in Plastik zu packen oder ein Plastikteil in Bio? Für mich ja offensichtlich nee, Aber das ja hat nichts mit
0: Bio zu tun. Biomüll und Kompost mache ich ja wirklich. Da schmeiße ich dann nur verfaulte Erdbeeren rein und so. Aber Restmüll ist ja auch nee, aber das. aber
1: Restmüll ist doch auch kein Plastik.
0: Nee, aber Restmüll ist das, was du auch auf den Straßen zum Beispiel hast, wo du einfach alles reinwirfst, weißt du?
1: Ja, ja. Aber eigentlich, so wenn wir trennen, ist ja Restmüll sowas wie Taschentücher, Cewa, also Sachen, die jetzt kein, kein biologisches Produkt sind in dem Sinne, aber auch kein Plastik. Sieh mal. Deswegen, wenn
0: wir haben, sind als beide, <lacht> gehen auf den 30er zu, haben beide mhm. ähm, studiert, stehen eigentlich voll im Leben und wissen nicht mehr, was Restmüll ist, was da genau reingehört.
1: Doch, doch.
0: <lacht> nee, ich glaube, ja, du Reste. bist falsch. Ja, also Rest, zum Beispiel okay.
1: Teebeutel, den packst du in den Restmüll, aber eine Milchpackung packst du offensichtlich in Plastik. Oder nicht?
0: Doch, ich pack den, die Milchtüte auch in Plastik rein, aber ich dachte, Restmüll ist einfach da, wo du dann einfach, was auch auf den Straßen ist, weißt du? Wo du einfach, da wird er nicht, wenn auf der Straße Müll einmal steht, dann kannst du ja nicht das sortieren. Ja, dann da sortieren. Du ist du einfach ja gar alles, bist einfach alles genau. rein. Und ich denke mir immer, solange ja. das ist, weißt du, solange, solange der Haupt, also was, was machen wir hier eigentlich alle?
1: <lacht> ja, kannst du den Gedanken nach nachvollziehen? Ja, ich kann die Gedanken nachvollziehen. Ich habe übrigens letztens, ich weiß nicht, ob das jetzt geklaut ist von einem Podcast, weil ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört oder gelesen habe, das Thema Altglas. Oder haben wir uns darüber unterhalten? Ähm, wie schlimm das ist, wenn man mal eine anders, ein andersfarbiges Altglas wo reinschmeißt. Irgendwo habe ich das doch gehört oder gelesen. Und da übrigens richtig
0: dann auch echt, also das mache ich zum Beispiel wirklich, da schraube ich auch echt immer den Deckel ab, wirf den dann im Plastikmüll. Ach und wirft. das mache ich das zum Beispiel nicht. Heinisch. Das ist es mir dann schon wert. Also, wenn ich schon hier ah, die, die, nach da hab Farbe... so, habe ja du
1: hast ja voll recht, klar. Oder
0: auch, wenn ich dir die ganzen... Ja, ich mache das mal zu,
1: weil das so rumsuppt, sonst haben wir da noch so Rest, aber stimmt, auch muss, die, das müsste man eigentlich abnehmen, Boah, Auch Glas, das ist ja richtig peinlich, ja, klar. ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht so viel Hate, sondern Leute, die uns verstehen, Ach. aber bei, bei Glas hast du ja auch, du hast, also bei manchen gibt es einfach nur einen Glascontainer. bei den fortschrittlichen gibt es ein Buntglas und einen Weißglascontainer. So und bei den ja. ganz fortschrittlichen gibt es Braunglas, Grünglas und Weißglas ja. und dann hat mal irgendjemand, also als ich das Thema letztens verfolgt habe, ich weiß nicht mehr wo, gesagt, naja, ganz ehrlich, also ich schmeiße es einfach überall rein, weil es ist halt Glas und dann ähm, gab es dazu Antworten von Leuten, die in solchen Glasfabriken arbeiten und die sagen, ähm, es ist jetzt nicht schlimm, wenn da mal ein Teil ist, aber wenn so und so viel andersfarbiges Glas in der Marge drin ist, ich glaube mehr als 5 Prozent, dann ist die Marge praktisch nicht zu gebrauchen, das mhm. heißt, das ganze Glas kann dann nicht mehr recycelt werden, das wird dann, ich weiß ich nicht, entsorgt oder so und da dachte ich mir, boah. Ja, wichtig. Also Glas trenne ich immer nach Farben, aber dann denke ich mir, warum gibt es dann Buntglas? Also so, wo alles reinkommt.
0: Weiß ich auch nicht. Aber da bin ich wirklich, also da bin ich wirklich korrekt. Da trenne ich immer nach Farben und ich mache immer bei Gläsern auch die Schraubverschlüsse ab und wirf dann die in den Plastikmüll und bei, bei Flaschen auch den, ja gut, Kronkorken ist dann eh, eh weg, aber halt die Verschlüsse mache ich alle weg und wirf dann wirklich nur das Glas da rein. Weil es ja ein Glas ist. sagst Container. du,
1: wirf. Werf, Julian. Ich werf, nicht ich wirf. Hey,
0: Letztens hast du dich geheimnis. darüber
1: aufgeregt, dass Leute sagen, so ein Bier <lacht> statt ein
0: Bier. Ja, da ein wurde In
1: uns übrigens so ein geiles TikTok-Video geschickt, hast du es gesehen, wo genau jemand das thematisiert hat?
0: Ja, fand ich witzig.
1: Oder, oder real oder so. Konnte ich, 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 konnt ich mich
0: gut identifizieren mit dem Thema. Ja, Typen. kein
1: Mensch macht sich darüber Gedanken, aber über sowas dann doch irgendwie. Ähm, aber um das Müllthema kurz abzuschließen, manchmal entsteht halt daraus auch so eine richtige Verwirrung, weil Jules hat zum Beispiel früher... Bevor wir uns kennengelernt haben, Müll, also bei denen gab es gefühlt gar keine Mülltrennung da in Magdeburg, da gab es einfach eine Riesentonne und alles kam da rein. Und dann, ähm, als wir halt hier nach Berlin gezogen sind und ich auch gesagt habe, Digga, Mülltrennung, hat er immer Milchkartons äh, in äh, Papier geschmissen. Und ich Falsch. so, nee, das gehört nicht in Papier, weil die sind ja auch foliert drin und das ist ja dann so Kunststoff und der Übrigens Deckel und so weiter und auch keine so fort.
0: Pizzakartons dürfen auch nicht in Papiermüll, weil dann klebt noch der Käse ran und so dran können die nicht hernehmen. Restmüll. Wirklich? Ja, Julian. 100% Ja, Long Story Short weiß auf jeden Fall mit ich. der
1: Milchpackung. Ich muss die Story kurz zu ja. erzählen, dann kannst du mit deiner Pizza weitermachen. Ich habe dann gesagt, bitte in, in Plastik. Und er also, wieso? Und hat es nicht ganz gecheckt. Seitdem schmeißt der Milchtüten einfach gar nicht mehr weg, sondern stellt die einfach auf die Ablage der Küche, weil ich sie dann wegschmeiße. Super. Das, Toll, ne?
0: Ja. Er ist ein inneres Kind geblieben. So machen. Ja, also
1: <lacht> ja, aber wirklich, nicht nur ehrlich. Aber die, die Milchkartons, ähm, äh Quatsch, die Pizzakartons, hä, weil da Käse dran klebt, das ja. macht doch gar keinen Sinn.
0: Doch Heinisch, weiß ich deshalb, weil ich in meiner Sendung mit jemand von, ich glaube Alba äh, gesprochen habe, die ja hier auch Müll und so Pumps machen. Und die sagen, dass das der größte Fehler ist, dass Leute die Pizzakartons in den Papiermüll schmeißen. Ist es aber nicht? Ist Restmüll, weil dann noch Lebensmittel immer dran sind.
1: Aber das wird doch eh bestimmt alles Hainisch, nicht ich so einfach erhitzt, einfach mal machen. Merkt doch das war ein Sau.
0: Servicebeitrag. Jetzt auch einfach mal <lacht> umsetzen und nicht immer alles hinterfragen, Heinisch. <lacht> ja, Dritte meine, Frage, cool zweite Einmal Frage von mir: bin. Welches Geräusch gibt dir ein gutes Gefühl? Und ich fange an, wenn mein Hund Apfelschnitze im Mund hat und darauf oh, rumkaut. Das wenn ist das kauen, süßeste genau das Geräusch der Welt. Dazu kommt dieser ja. enthusiastische Beißreflex von ihr. Das, da, da, da schmelze ich dahin.
1: Voll. Also generell Tiere, die kauen. Also genauso Pferde, die im Müsli kauen und dann so nüstern noch so auf, auf Blasen dabei. Auch ein schönes Geräusch. Regen draußen. Ich weiß, ganz, ganz romantisiert, aber doch. Regen draußen beim offenen Fenster. Wenn die Den Luft ich so langsam gern abkühlt, mag ich gerne. Ich mag auch Vogelgezwitscher tatsächlich gerne, wenn es keine Ausreißer gibt. Also wenn da nicht ein Einzelner der Meinung ist, so ein Ständchen zu zwitschern. Aber ich habe ja mittlerweile auch im Bad so richtig allmannlike, so eine Zwitscherbox. Die hat so neun unterschiedliche Geräusche mit so einem Bewegungssensor. Wenn du dran vorbeigehst, macht sie dann dieses Geräusch. Und das ist total geil morgens. Ich höre die auch mittlerweile schon nur noch unbewusst, weil ich oft den Balkon, also die Tür zum Balkon so offen habt, dann hört man draußen die echten Vögel, dann gehe ich so aus dem Wohnzimmer Richtung Bad und aufgrund des Bewegungssensors zwitschern dann da die Vögel weiter. Und ich habe früher schon immer meine Mutter extrem darüber oder hab, hab sie ja, nicht beneidet, aber ich fand das immer richtig cool, dass sie es geschafft hat, in unserem Haus, alle Radiosender irgendwie so einzustellen, dass egal, wo du dich aufgehalten hast, über mehrere Ebenen, überall derselbe Sender war, mit demselben Song und das auch nicht zeitversetzt irgendwie war und du im ganzen Haus praktisch diesen Ton hattest. Und das mhm. fand ich e immer extrem geil, weil nichts ist doch nerviger, als wenn du nur so eine Soundquelle hast und dann weggehst und du hörst nichts mehr.
0: Mhm. Ja, finde ich, das ist echt das das hat sie gut gemacht. wüsste gar nicht, wie das geht technisch. Weil oft hast du ja immer eine Verzögerung, auf, egal auf welchem Endgespiel, Endgerät du das abspielst. Ich habe
1: keine Ahnung. Vielleicht war es auch ein reiner Zufall. Okay. Meine Mutter kriegt auf jeden Fall nicht den Drucker bedient. Deswegen glaube ich, es ist auch schwierig <lacht> für sie, Radios einzustellen. Aber man weiß ja nicht. Manchmal gibt es ja helle Momente. Meine Eltern haben neuen Drucker, wirklich. Cool. Und seit ich denken kann haben die einen Drucker, der nie funktioniert? Also sie hatten immer einen Drucker und immer, wenn ich mal wichtig da war und gesagt habe, wir müssen mal dies drucken und das, der Drucker geht nicht, der Drucker ist leer, keine Ahnung, wie der Drucker funktioniert, der Drucker verbindet sich nicht, war immer was mit dem Drucker. Jetzt haben sie einen neuen Drucker. Das ist so ein Laserdrucker, der kann also Laser. nur schwarz. Und äh, ich wollte ein Dokument ausdrucken und äh, meine Schwester so, keine Ahnung, wie der funktioniert. Meine Mutter so, I don't know. Und ich so, mein Gott, kann ja nicht so schwer sein. Geh halt hoch zum Drucker, mach den an, mach mein Handy an geh auf Bluetooth, verbinde den Drucker, druck die Datei, fertig. Also ja, es war wirklich so innerhalb von, mein Vater hat am nächsten Tag so, ah, hast den Drucker jetzt schon selber bedient? Hat alles geklappt? Ich so, ja, offensichtlich, weil es erklärt sich von selber. Aber ich verstehe, es ist wahrscheinlich dann bei mir so, wie wenn ich wirklich so Soundanlagen einpegeln müsste, wo ich keine Ahnung von habe. Man sitzt vor diesem E-Gerät und wenn man selbst nicht damit so richtig groß geworden ist, dann äh, überfordert einen einfach die Möglichkeit von all den Sachen, die es gibt. Also das, was für uns zum Beispiel auch ja bei der Benutzung eines Smartphones normal ist. Dass man, wenn man zurück will, immer unten rechts oder oben links klickt. Oder dass, wenn man ein Hauptmenü aufrufen will, von unten bis zur Mitte des Bildschirms hochwischt und dann alle offenen Tabs aufgehen. Oder mhm. dass du von rechts nach links rüberwischt um eine Funktion so. Das sind ja Sachen, die sind für uns so in Fleisch und Blut übergegangen. Wir sind so programmiert darauf. Aber das, diese alte Generation hat das nicht. Und die alte Generation weiß auch nicht, dass, wenn sie mit dem Cursor nach oben links wischt auf einem Macel Macel genau, auf Mackel. einem Apple MacBook, da der kleine Apfel steht, wo du, wenn du draufkriegst, über diesen Mac oder zu den Systemeinstellungen kommst. Und für uns ist es so richtig normal und deswegen fragen wir uns viele Dinge auch gar nicht erst, während die jeden einzelnen Klick überdenken müssen. Die müssen ja sozusagen überdenken, wie macht man den Doppelklick? Wann macht man überhaupt den Doppelklick? Wann den einfachen? Wann muss man rüberwischen? Und deswegen ist es für die auch einfach schwer, einen Drucker zu bedienen.
0: Ja. Ich glaube, für uns wird das jetzt, also für unsere Generation wird es mit ChatGPT und AI und so vermutlich so werden, wie für unsere Eltern Großeltern das Internet war. Weißt du, dass die nee, Generation jetzt… Nee,
1: nee? glaube ich nicht. Nee, weil ChatGPT, also oder, oder AI oder was auch immer, wir sind jetzt gerade 30 und unsere Eltern, als die Handys kamen, waren ja deutlich älter als 30, obwohl, nee, also die nicht. richtigen Smartphones, warte mal… Wann habe ich ein Smartphone gekriegt? Keine Ahnung, wie alt waren wir da so? 2011 oder so. 12,
0: 2011, nein, 2011 hatte ich mein erstes Smartphone, 2012 und da war ich schon 17.
1: Ja, guck mal, und unsere Eltern, diese sind irgendwo zwischen den 60ern und 70ern geboren. Also sind sie deutlich älter als 30.
0: Ja, aber die haben trotzdem ja die Handys mitbekommen, als sie so 30 waren. Die konnten ja auch damit mitgehen, weißt du? Für die war ja nicht so, dass das Smartphone das erste Handy auf dem Markt war, sondern die sind ja auch haben ja auch erst Handys gehabt und haben die halt diese Evolution mitbekommen.
1: Hm. werden wir sehen, Julian.
0: Werden wir sehen. Heinz, letzte Frage. Welches, welche Business-Idee hast du, von der du wüsstest, die würde unbedingt funktionieren, aber du bist zu faul?
1: Ah, kann ich leider nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob ich sie vielleicht doch nochmal umsetzen werde und dann hat mir jemand die Idee geklaut.
0: Okay, dann ich gebe sie frei, weil ich das niemals machen werde. Da fehlt mir einfach völlig der Zugang zu. Aber ich bin ja sehr amerikanisch sozialisiert. Und bin auch jedes Jahr mindestens einmal in Amerika und dann nehme ich fest oder stelle ich fest, in jedem Haushalt, egal wo man ist, es gibt immer eine Air Condition. Man kann dieses ganze Haus, die ganze Wohnung man runterkühlen, weil es in Kalifornien oder wo auch immer wird es unglaublich heiß. Das hatten wir in Deutschland die letzten Jahre nie, seit, keine Ahnung, seitdem es Häuser gibt, <lacht> haben wir keine Air Condition eingebaut, weil wir immer gesagt haben, naja, so heiß wird sie nicht im Sommer und die drei Wochen. So, jetzt haben wir aber den Klimawandel. Und wir Ausgelöst merken,
1: durch solche krassen E-Geräte wie Air Conditions.
0: Naja, ich glaube, das ist da andere Übeltäter gibt. Ja, ich
1: glaube, Luisa Neubauer, wenn du ihr jetzt erzählen willst, hier gerade jeder braucht eine Air Condition, die wird dich schon mal anrufen.
0: So, energieeffiziente Air Conditions für den mitteleuropäischen Raum, auch für Deutschland. Das wird einfach, egal ob du in Restaurants bist, wo du einfach zerschmilzt aktuell in Städten wie Berlin, wo die keine Air Condition haben, oder in Wohnungen. So, äh, glaube ich, dass wenn du jetzt smart bist und so energieeffiziente air -Conditions einfach herstellst, die man für, keine Ahnung, 2000 Euro einfach mal schnell sich einsetzen kann, so wie es in Amerika ist, wirst du steinreich, weil das wird in den nächsten Jahren hundertprozentig immer vermehrt kommen, also jeder schwitzt, es ist, es ist in den Wohnungen so unglaublich heiß, keiner hat Air-Conditions, die Amis lachen sich an ab und wir sind hier in unserer eigenen Suppe.
1: Ja, also um das Thema mal kurz zu veralmanisieren, Klimaanlagen statt Air Conditions, haben wir tatsächlich in der Wohnung damals in Magdeburg uns mal eine angeschafft, aber das ist so eine, so eine alte, also nicht alt, also sie war neu, aber vom Prinzip her einfach dieser Schlauch, den du dann aus dem Fenster raushältst. Und dann das Fenster so abdichtest. Und das hast du dann aber mit so einem, mit so einem kleinen Tuch gemacht. Also Schlauch raus, Tuch drumrum, dass es den Weg rein und raus nur durch diesen Schlauch gibt, der dann wiederum Luft kühlt, beziehungsweise warme Luft von innen nach außen bläst. Und die haben wir dann auch mitgenommen hier nach Berlin, weil die hatten wir in Jules Wohnung, weil die wirklich unfassbar sich aufgeheizt hat. Ich weiß auch nicht, warum. Das Gemäuer muss so alt sein oder die, die Dämmung da. Aber die ist viel, viel wärmer geworden, als zum Beispiel die Wohnung hier in Berlin je werden würde. Natürlich, die Decken sind ja auch deutlich höher. Aber die haben wir mitgenommen und die hat Jules vor zwei Wochen oder so, glaube ich, in unser Schlafzimmer gebaut. Und das ist einfach so genial, weil du abends einfach nochmal ja? ganz kurz, die läuft ja nicht durch, die nee. Air Condition, weil die ist viel zu laut, sondern du machst die einfach zehn Minuten vorm Schlafen gehen kurz an und dann ist der Raum einfach ein bisschen runtergekühlt. Und ja. das ist wirklich so angenehm. Aber ich muss auch sagen, ich bin wirklich so ein Opfer, wenn ich im Ausland bin, wo es richtig heiß ist, dann mache ich auch immer die Klimaanlage auf, äh, auf niedrig an und dann läuft die durch. Weil ganz oft bist du ja auch in Hotels zum Beispiel wo du das Fenster nicht aufmachen kannst und das finde ich so, so furchtbar, weil ich immer ein Mensch bin mit offenem Fenster, ich brauche immer die Luft nach draußen und Hotelzimmer, in denen du es nicht öffnen kannst, in denen du so eine stickige, so eine Teppichhotelluft hast. Da ist ja der einzige Luftzug, den du teilweise dann haben kannst, ist dann so eine Klimaanlage. Finde ich auch nicht geil, weil es trotzdem nicht das gleiche ist wie frische Luft. Aber ich finde, das sollte verboten werden. Ich finde, es sollte verboten werden, dass es Hotels gibt, in denen du keinen, keine Frischluft hast, in denen du kein Fenster öffnen kannst.
0: Ich finde, Teppichhotelluft ist ein fantastischer Folgentitel.
1: Oh, ja, können wir machen. Hotel Luft Teppich Teppich hotel hotel Luft, Luft. <lacht> Jeder wartet jetzt, wenn er sich die Folge anhört, die ganze Zeit auf unsere hotel äh, Ja, Ja, super, da müssen wir uns aber Abschnitt. bis zum
0: Schluss warten, dass wir es dann aufklären. Hanyj, ja, eine Stunde, jetzt müssen wir auch mal festhalten. Wochenkickstart in absoluter Überlänge, 25 Minuten, eigentlich wollten wir das ursprünglich mit 5 Minuten ansetzen. Heute eine Stunde 15, die wir schon wieder hier auf der Uhr haben. Plus Werbung, die am Anfang kommt, die rechnest du jetzt also ne? 1, 13, 14, aber.
1: Danke, dass du mich nochmal darauf hinweist, ja. Gerne,
0: gerne. Und äh, deshalb machen wir jetzt hier einen Punkt. Ich habe es gesagt. Sehen wir uns eigentlich heute auf der MA-Feier, Heinisch?
1: Nee. Oh. Ich muss noch ein Interview vorbereiten für Freitag. Kiez und Schnauze? Kiez und Schnauze, es wird eine Handwerkerfolge.
0: Uh, der bist du ja gut aufgehoben. Ja. Machst du jetzt eigentlich alle auch. Folgen? oder macht der andere, <lacht> mach, macht der andere Typ auch noch was? Ich
1: glaube, der macht auch noch was, keine Ahnung. Ähm, ich sollte erst eine Folge zum Thema ähm, Party, also Berlin-Party-Vibe. Da habe ich gesagt, Leute, kann ich gerne moderieren, aber da wird von mir so gar kein Output kommen, weil null Plan. Ich habe gehört, ihr macht eine Handwerkerfolge. Wie wäre es, wenn ihr das tauscht? Daraufhin wurde es getauscht. Ja. Also da fühle ich mich ja äh, deutlich, deutlich besser aufkommen. Kann ich zumindest ein bisschen was dazu sagen? Und ich glaube, es wird auch ganz
0: spannend. Finde ich gut, Heinisch. Finde ich gut. Wann müsst ja nicht im Urlaub? Die ersten zwei Augustwochen, ne?
1: Ähm, es ist geplant in den ersten beiden Augustwochen, wenn da nichts zwischenkommt,
0: ja. Ich habe die zweiten Augustwochen, äh, zweite Augusthälfte habe ich Urlaub in, bin ich nicht da. Ja, das wird, wird dann spannend. Wird spannender Aufnahme.
1: Monat. Vor allen Dingen, wenn wir irgendwo in Schweden rumhängen, in irgendeinem Camper, mit, wahrscheinlich mit, mit ohne WLAN, gucken wir mal, wie das so wird. Ja, ich bin ich auch, auch in
0: an, ich bin, ich habe stabiles Internet, ich bin in Amerika, aber es wird halt mit der Zeitverschiebung, wird das ganz schön doof dann. Ach
1: ja, uh, ja, da könnt ihr euch freuen, auf ein chaotische,
0: aber wir, wir ziehen durch, ne? Wir machen keine Antenne Augustpause. Ja. Wir machen wir eine einmal Augustpause. im
1: Ausland, das ist doch cool, oder?
0: Ist cool. Heinrich, machen wir eine Augustpause oder ziehen wir durch? Wir müssen durchziehen, ne? Wir haben Verpflichtungen.
1: Finde ich auch. Wir hatten erst eine Osterpause. Ich meine, einmal Urlaub im Jahr reicht ja wohl. Zwei <lacht> ja, <ja>. Wochen.
0: <lacht> Und wir haben wir haben ja auch ähm, kommerzielle Verpflichtungen.
1: Das einzige genau und das einzige, was wir machen könnten, wäre zu sagen, man, man kickt mal den Wochenkickstart einfach, damit man sich nur einmal die Woche trifft. Aber das lass uns mal jetzt nicht jetzt hier ja, besprechen. Nee. Ähm, ne? Also 1:15 reduzieren. Ich finde
0: 1:15 ist eine halbe Stunde zu lang eigentlich, oder? Also es hat mir Spaß gemacht, aber könnt ihr uns ja mal schreiben, ob euch 1:15 zu lang ist, weil dann ist, ja. weißt du, man, man, man lässt die besten Hotels die besten Restaurants du machst es gerade
1: nicht besser. Du laberst jetzt auch gerade das nach hinten nochmal in die Länge.
0: Die besten Restaurants lassen die Kunden noch mal hungrig nach Hause gehen. So, jetzt äh, machen wir mal Schluss hier, Heinisch. Ich muss jetzt auch so. gleich zum nächsten Podcast überlaufen. Gut. Wir haben euch nämlich ganz Ganz arg lieb. Gebt uns fünf, fünf Sterne auf Apple. Spotify. Cast. Bewässert uns. Ihr wisst doch Bescheid. <lacht> tschüss jetzt, Heinisch. So, Tschüss. Ohne Knopf, tschüss. <lacht>